1: Bonjour à
2: tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Dans le monde de l'après-guerre froide, les distinctions les plus importantes entre les peuples ne sont pas idéologiques, politiques ou économiques. Elles sont d'ordre culturel. Peuples et nations tentent de répondre aux questions les plus élémentaires auxquelles les hommes peuvent être confrontés. Qui sommes-nous Depuis quelques jours, le nom de Samuel Huntington est souvent cité. Samuel Huntington est un professeur américain de sciences politiques. Il est décédé en 2008. Il a publié « Le choc des civilisations » en 1996. Qu'est-ce que la culture Selon Huntington, ce sont les valeurs, les croyances, les institutions et les manières de penser auxquelles les générations successives, dans une société donnée, ont attaché une importance primordiale. Huntington considère par ailleurs que la religion est l'élément le plus important. En revanche, la couleur de la peau ne définit en rien une civilisation. Eh bien, figurez-vous que cette analyse, cette synthèse et cette prophétie qui annonce un combat entre les sociétés multiculturelles, précisément parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs, était inaudible ou quasiment dans l'espace médiatique. Huntington, extrême droite, fermez le banc. Le choc des civilisations, c'est ici et maintenant. Le réel a sauté aux yeux des bien-pensants. Il est 9h01. Oui.
3: Le Conseil d'État examine la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. Les sages vont devoir se prononcer sur la légalité de cette dissolution. A dissolution prononcée le 21 juin dernier au Conseil des ministres. L'exécutif reprochait au collectif d'appeler et de participer à des violences, notamment lors d'affrontements à Sainte-Soline, dans le cadre d'une manifestation contre les méga-bassines. 719 incidents antisémites recensés en France depuis le 7 octobre, annonce faite par Gérald Darmanin dans les colonnes du Dauphiné libéré. Le ministre de l'Intérieur parle, je cite, « d'une haine de l'autre assez forte dans notre pays ». Il fait également état de 389 interpellations dans le cadre de ces actes antisémites. Et puis le bilan de la guerre au Proche-Orient ne cesse de s'alourdir. Les autorités israéliennes font état de 1400 morts. 35 ressortissants français ont été tués depuis le début du conflit, 9 sont toujours portés disparus et le Hamas déclare que plus de 6500 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne de Gaza.
2: Eugénie Bastier est avec nous, je vous ai écouté d'ailleurs tout à l'heure sur Europe 1, on en parlera, vous avez fait un édito très intéressant sur l'hôpital de Gaza, les fake news et ce que ça dit du journalisme français et international. On en parlera tout à l'heure, c'est... Très intéressant, Joseph Massescaron, André Valigny, qui vient régulièrement nous voir désormais, qui est un ancien ministre, ancien sénateur. Aujourd'hui, plus de mandat électif Non,
4: au mandat vous êtes, local. Vous êtes libre Longtemps au Parti Socialiste Oui. Vous ne l'êtes plus J'ai pas repris ma carte. Ouais.
2: Donc vous l'êtes plus Je suis pas très nupes. Ouais. <rire> et, et Vincent Arvoet aucune carte nulle part, <rire> carte d'identité carte de, presse, carte, de carte, de presse. SF, carte de presse, et Gauthier euh, Lebrecht. Bon, euh, hier on l'a fait déjà et puis on va essayer de le faire aujourd'hui. Pourquoi on en est arrivé là d'une certaine manière Donc hier on avait pas mal d'archives et puis aujourd'hui on va essayer de poursuivre notamment sur ce dossier de l'immigration et j'aurai des archives à vous proposer. Mais d'abord une Tinkton, une Tinkton, c'est vraiment très intéressant. Écoutez d'abord ce que dit Michel Onfray, c'est quelqu'un qui était euh, mis au pilori ces, ces derniers mois, vous ne pas écouter ce choc des civilisations extrême droite. Bah c'est, c'était ça. C'était, ça, c'était mmh. analysé comme ça. Écoutez ce que disait Michel Onfray hier. Oui, c'est une guerre
5: de civilisation. Il y a des juifs, il y a des musulmans. Je rappelle qu'en Arménie, c'est exactement la même chose. On a des chrétiens et on a des musulmans. Je le dis depuis des années... J'ai pas attendu le conflit au Karabakh. Moi, je, ça fait 20 ans que, que j'écris, par exemple, dans les nouvelles d'Arménie. Aratoranian m'avait demandé des articles il y a très longtemps et, et je disais « c'est un conflit de civilisation, c'est, un, c'est une guerre de religion ». On me dit « mais pas du tout, c'est du nationalisme ». et J'entends les gens qui me disaient ça il y a 20 ans, qui aujourd'hui commencent à dire « ah oui, c'est peut-être un conflit de civilisation quand même ». Qu'est-ce qu'il va falloir pour que les gens comprennent que oui, Samuel Huntington avait raison quand il écrivait « Le choc des civilisations ». Alors, il dénombre neuf civilisations. La
2: civilisation occidentale, mais la civilisation mmh. africaine, la civilisation euh, islamique, la civilisation latine, si, nitique, hindou, orthodoxe, bouddhiste, nippon. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il dit, dit tous ces gens ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, il euh, faut ou intégrer, ou assimiler, mais les différences culturelles, au fond, les sociétés multiculturelles, ce qui est très triste d'ailleurs... Non. Elles ne peuvent pas. Elles arriveront au conflit.
1: Mais il y, y a une différence entre dire, mettre en garde sur le fait que le multiculturalisme à l'intérieur des sociétés occidentales est voué à créer de la violence et donc il y a une naïveté occidentale par rapport à ça, et dire qu'il existe un conflit global entre la civilisation occidentale d'un côté et les civilisations mmh. musulmanes. Et ça, je crois que le deuxième point peut être un danger, parce que peut-être qu'il y a des tendances de fond qui vont vers cette guerre-là, mais il faut au contraire lutter contre. Parce que si on, on rentre dans un conflit, une guerre de civilisation, si on fait par exemple de la guerre en Israël un conflit de civilisation, on va la perdre, on va le perdre en fait, si on globalise. C'est ce qu'avait fait euh, Georges Bush après le 11 septembre. Rappelez-vous, il parlait de l'axe du mal, il disait c'est une guerre de civilisation des démocraties contre euh, les méchants euh, et euh, ça, ça a été une catastrophe parce que si on inscrit, si on veut globaliser. Ces, ces conflits-là, on, on rentre dans une logique qui est une guerre mondiale sans fin. André je me méfie bah. en fait de, ces, de ces grands, André de ces grands bah, je mots suis d'accord. qui peuvent être dangereux.
4: Je suis d'accord avec Eugénie Bastier. Si on pousse la logique jusqu'au bout, on va vers une guerre mondiale, oui. vers une guerre de civilisation, qu'il y ait un choc, une confrontation, des différences entre les civilisations, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là On constate et, et on va jusqu'au bout oui. et, on, et on se fait la guerre de tous contre tous Donc il faut rester, à mon avis... Optimiste, sans être naïf, volontariste, et faire en sorte que tout ça puisse coexister. D'ailleurs, j'ajoute qu'en Israël, Mais ça ne coexiste pas. C'est, c'est, en c'est Israël, un principe, en, en fait. Israël, quand on dit que c'est une guerre de civilisation entre Israël et le Hamas, certes, le Hamas est islamiste, mais tous les Palestiniens ne sont pas au Hamas. De la même façon qu'en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, il y a des juifs orthodoxes, mais il y a aussi des juifs progressistes. Donc, il ne faut pas simplifier à outrance. La guerre de civilisation n'est pas inéluctable. Euh,
5: – je, je crois qu'on on reprenait le, le mot des dirigeants américains, je crois que c'est, pour moi c'est quelque chose, c'est, c'est, une, c'est un concept, et les, les concepts globales qu'aiment bien expliquer les essayistes américains, et Eugénie a totalement raison sur, sur le deuxième point. Euh, la civilisation, là où je suis gêné aux entournures, c'est que pardon, la civilisation, je ne la vois pas avec les islamistes, je ne la vois pas. Mmh. Les islamistes, est-ce qu'ils ont créé des œuvres d'art Est-ce qu'ils ont fait une architecture Est-ce qu'il y a une littérature Est-ce qu'il y a des institutions Je ne la vois pas la civilisation des islamistes. Très franchement, je ne le vois pas. Bah, c'est une autre civilisation. Euh... Non, Alors ce c'est la pas civilisation, une civilisation islamique, c'est c'est pas pas selon Huntington,
2: comprend tout le reste de l'Afrique, le Kosovo, le Proche-Orient, à l'exception des pays orthodoxes et Israël, délimité à l'Est par l'Inde et la Chine. Oui, il appelle ça, il ça paraît, la civilisation il du du monde islamique. On monde arabo-musulman. Non, mais l'islamisme,
5: c'est autre chose. Une et là, on revient ara- avec, avec ce que diront civilisation, civilisation arabo musulmane Mais l'islamisme, est-ce que l'islamisme est une civilisation La réponse est clairement non. Alors,
6: comment non, je disais qu'il y a au moins une mode vestimentaire en termes d'islam. C'est oui, mais, non mais c'est le problème, problème de votre Non, non mais il a raison.
2: C'est vrai mais que c'est, c'est oui, non, mais mais la phrase que j'ai citée tout à l'heure.
6: A, c'est vrai. Il, il y a pas mal de choses quoi. Il, il, il y a une façon de prier oui. Dieu. Mais bien sûr.
5: Si vous voulez. Notre notre Est-ce que le nazisme est haut C'est vu
6: c'est vu du haut de la stratosphère parce que quand vous regardez un peu dans le détail, par exemple, l'ère musulmane dont parle Tington c'est un c'est, je veux dire, c'est un Louis il y a énormément de choses, c'est une mosaïque il y a énormément de diversité à l'intérieur Monsieur. de ce monde et le critère de la religion importe, oui, mm. mais le critère démographique le critère de l'analphabétisme par exemple, le tout-analphabétisme la, la guerre, la lutte des classes ça existe aussi hein, vous savez. Oui, mais l- bon. il ne il
2: dit, l- pas. dit pas le contraire il dit le plus important c'est la religion après moi je vous soumets ça Bon. en revanche, ce qui m'intéresse maintenant euh, c'est le rapport à l'immigration qu'on a en France et ça alors ça je trouve que c'est un des sujets les plus passionnants mmh. qu'on puisse avoir et je vais vous proposer deux ou trois archives la première est de 1990 ce sont les états généraux de la droite à Villepinte ah. bon <rire> les femmes on est il y a 33 ans j'ai deux archives à vous proposer euh, la première c'est une émission qui s'appelait à l'époque euh, euh, des paroles et des actes mmh. où vous avez sur le plateau Alain Juppé — On regarder. va lui proposer un sujet de 1990. Ben oui, vous seriez... Oui. Mais, je... Alain Juppé est devenu effectivement... On en parle régulièrement. Bon.
6: A, je trouve qu'il symbolise... — Il a tiré la queue du Mickey pour la semaine entière, là,
2: visiblement. Pour je, 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 je... Euh, non sur les euh, morts vivants... C'est, c'est, c'est... C'est 1990, je le dis pour Marine Lançon, c'est la première euh, effectivement, euh, <coughs> séquence que nous allons voir. Effectivement, parce qu'Alain Juppé, en fait, il symbolise, il incarne, il illustre mm-hmm. je veux dire, la, la faillite culturelle, intellectuelle et de courage euh, de, de la droite française. Je ne peux pas vous dire autre chose, puisque je, c'est exactement ce que je pense. Puisqu'il hein. aura dit tout et son contraire et qu'on est dans le mur. Mm-hmm. Alors, écoutez euh, cet archive parce que je la trouve formidable.
3: Mais voilà Bernard Stasi. Au nom des centristes, il défend Mordicus, les prestations sociales pour tous, immigrés compris.
0: Alors, que les hommes politiques se décident enfin à parler concrètement. Ainsi l'opposition, toute tendance confondue, est réunie pour 48 heures à Villepinte, dans la grande banlieue parisienne. Les reporters Véronique Saint-Olive, Pascal Pons.
3: Les organisateurs, Madelin pour l'UDF et Sarkozy pour le RPR, n'ont rien laissé au hasard. Entre le gouvernement et Le Pen, l'opposition se doit de proposer des solutions concrètes.
7: Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro
8: d'immigration.
3: Au CNI, au RPR, au Parti Républicain, tous sont
8: d'accord.  — — Voilà. Et regardez dans le texte de synthèse. Il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français. Regardez. Ça s'appelle la préférence nationale. Et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis, Pallin-Juppé, ou c'est la France qui a changé
9: ?—
0: L'immigration euh, économique a été interdite en France par Giscard. En 1970-72.
7: Euh, là, effectivement, on est plus tard, on est en 1990. Oh, c'est radical. C'est les positions du Front National aujourd'hui. Oui, mais je <coughs> ne partage pas euh, cela.
0: Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur.
8: À l'époque, vous étiez d'accord
0: Sans doute. J'étais membre
2: du RPR. Oui. Bien.
0: Euh, ah Bravo, euh... vous avez marqué un
8: point.
2: <rire> Super. Non, mais c'est terrible parce qu'en 1990, la droite avait raison. Non, mais surtout, c'est Et que... par, par lâcheté, non, mais Elle n'a par...
8: pas ce programme aujourd'hui, la droite, hein ah. Le programme qu'on vient de voir là, s'afficher à l'écran des Paroles et des actes, il n'est a pas, c'est pas dit comme ça par Eric Ciotti ou par les Républicains. Oui. C'est le mais, programme d'Eric Zemmour à la limite, c'est le programme mais, de Marine mais Le Pen. ce c'est pas que, le programme des LR. Hein. Mais parce que Suspension la droite a été. zéro, d'ailleurs, c'est même pas réalisable.
10: Mais c'est pas le programme des mais, Républicains. Alors, et, et je vais vous faire de passer de un
2: concours, deuxième concours. passage, euh, parce que la droite, effectivement, par lâcheté, par manque de culture générale peut-être, par manque d'intelligence, par manque de tout ce que vous voulez.
1: Par intimidation. Par intimidation. La moral, c'est par c'est tout la droite qui a supprimé la
2: double peine. Oui, ce que vous et, et effectivement, Par Alain Juppé, vous le voyez, il bah, n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de ligne. Savez, voilà, c'est des gens qui ont été formés dans des écoles, mais il n'y a pas de ligne. La, loi qui la preuve, c'est qu'il dit tout et son contraire.
5: Non, y a, y a, la preuve, c'est qu'il dit euh, « j'y peux rien, j'étais au RPR oui. ». Ce qui est une phrase, mais enfin, je veux dire, je, juste euh, folle. Je veux dire, ça montre tout simplement le cynisme et l'opportunisme en politique. Non, le le dit voit, lui-même. Mais, pourquoi mais Alain Juppé a voté
6: Crivine. En 1969, c'est lui qui le raconte et il en est assez fier. Et en 1977, il est secrétaire général du RPR naissant. C'est déjà une première révolution, mais en fait, il a toujours été euh, l'incarnation d'une sorte de de droite, effectivement... euh, gestionnaire, un peu honteuse d'elle-même, le meilleur d'entre nous,
2: c'est-à-dire...
1: La droite à visage bon, humain. Deuxième main, passage, oui.
6: parce
2: que je ne veux pas m'acharner... Euh, Mais, c'est deuxième loi, passage la loi de 2006 qui
8: empêche Mais. d'expulser, quand on est arrivé avant l'âge de 13 ans, qui empêchait d'expulser, mm-hmm. notamment, euh, la famille euh, du euh, terroriste d'Arras. La loi de 2006,
2: ce n'est pas une loi de gauche, c'est une loi de droite. Alors, deuxième passage, et on est toujours dans ces fameux états généraux de 90, puisque euh, le constat avait été... Euh, fait, Le diagnostic avait été posé, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et effectivement après, euh, 33 ans plus tard, c'est parce que euh, le diagnostic était bon mais qu'on n'a pas fait le bon remède qu'on en est là quand même aujourd'hui, sur l'intégration, sur l'assimilation et sur le nombre. Bon, euh, vous allez voir Bernard Stasi qui est dans ce sujet et qui résume toute la position de la droite, faut surtout pas dire comme Jean-Marie Le Pen. Écoutez.
3: Mais voilà Bernard Stasi. Au nom des centristes, il défend mordicus les prestations sociales pour tous, immigrés compris.
7: Ce n'est pas en nous alignant si peu que ce soit sur les
2: positions et sur les thèses du Front National que nous dissuaderons les électeurs de voter pour cette formation politique.
3: La salle se déchaîne. C'est révélateur. L'opposition aujourd'hui réclame de la fermeté. Elle refuse toute concession. Mais personne ne veut vraiment gâcher la fête. Puisqu'on est d'accord sur le fond, on remet à plus tard ce qui gêne. Et c'est Jacques Chirac qui reprend les choses en main.
6: Ce sont, ne l'oublions pas, les gouvernements socialistes qui, depuis 1981, ont détruit pièce après pièce, tout le dispositif législatif ou réglementaire qui permettait à la France de se protéger. L'immigration doit être arrêtée. Et toutes les mesures, qu'elles soient législatives, réglementaires, diplomatiques, et qui ont été évoquées, qui sont nécessaires,
2: devront être prises. Bon, c'est quand même une faillite. Ouais, si, c'est, c'est,
4: je veux dire, c'est, c'est, c'est terrible que moi, moi, ces moi, archives. Je, c'est une je trouve que la droite humaniste... Euh... C'était pas mal, quand même. Et Bernard Stasi est un homme que je respecte immensément. C'est-à-dire il quoi, avait osé oui dire, il a eu le courage de dire, l'immigration est une chance pour la France. Il, un était il, était un il était d'origine italienne, comme moi. Oui. Il ne faut pas diaboliser la droite parce qu'elle a changé d'avis. La droite prend en compte le fait que l'immigration s'est accélérée, s'est accrue. Le regroupement familial a été décidé sous Giscard d'Estaing.
2: Oui, c'est, c'est ça contesté, d'ailleurs. Comment parce que c'est contesté, ça.
4: C'est, c'est pas, n'est pas, pas, pas aussi bon. clair
2: que ça, parce que c'est le Conseil d'État. Giscard dit que c'est pas vrai, mais bon, on va pas entrer dans le... Que c'est le Conseil d'État qui a validé ça, et que Giscard était sur sur notre position. Mais...
1: moi, ce qui ah, si le... si si Ce
2: que je veux vous dire, c'est que Aujourd'hui, pardonnez-moi, on peut avoir un constat. Hein L'immigration peut être une chance pour, euh, pour la France si elle est raisonnable. Régulée Régulée. Régulé. Elle ne l'est pas depuis 35 ans. Et vous avez aujourd'hui des foyers en France de personnes, pour reprendre une Tington, qui ne parlent pas la même langue Parce que vous, qui oui. ne prie, Non, qui oui. ne privent. Mais non. Concentrez concentrer les populations dans les mais mêmes quartiers. Mais pourquoi il n'y a pas de problème le avec le la communauté le vietnamienne, le enfin c'est c'est pas, c'est, Ce que vous c'est dites n'a le pas de sens. Fond. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Il n'y a pas de problème avec la communauté chinoise et vietnamienne. Et elle est de la même manière ghettoisée. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, je ne vais pas tous les matins dire ça. Vous ne voulez pas voir les choses. Ça vous ennuie, au fond, de dire les choses. Ça vous ennuie de dire qu'il y a un problème d'intégration avec la culture musulmane
4: en France. Voilà. Ça vous ennuie de le dire comme ça Est-ce qu'on s'est donné Alors, les moyens de l'intégration
2: Oui, oui, on s'est donné les moyens, Est-ce, est-ce, est-ce que vous
4: voulez que je dise
2: Et c'est pour ça qu'il faut l'assimiler l'intégrer, puisque cette culture musulmane, autrement, elle, elle a du mal à, 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 comment dit, à vivre la avec la, la nôtre.
4: elle ne viendra qu'après. Elle ne vient qu'après l'intégration. Ça prend du temps. Ça prend une, deux, trois générations. Mais ce n'est même pas vrai ce que vous dites,
2: puisqu'il y a 30 ans, ça se passait mieux qu'aujourd'hui Enfin c'est le contraire, vous avez devant vous tout et et vous continuez de dire, c'est ça qui me fascine, Zidane était mieux assimilé que ses petits-enfants. Comment vous expliquez ça C'est l'exact contraire, pardonnez-moi de de vous le dire dans ces termes-là, quand on rencontre des musulmans de 60 ou 70 ans, ils ne comprennent même pas  — les jeunes de 20 Ça ans, c'est vrai.
4: J'en rencontre et, aussi. et
2: bien, et bien alors. Et, et, donc et votre raisonnement ne tient pas de dire troisième, quatrième génération. C'est pas vrai. Et
4: on doit se poser la question de savoir pourquoi on a échoué à intégrer la troisième ou la quatrième génération. D'où les moyens supplémentaires que Elisabeth Borne va annoncer aujourd'hui. Et et qui ne servent à, à rien, qui ne servent à à si absolument si si à rien. Si, si à rien. vous l'intégrez, il faut bon, d'abord stopper les oui. Non, ce c'est d'abord stopper l'école. C'est le, c'est l'école.
1: Non, mais l'école vous pouvez pas Non mais l'école apparemment l'école C'est mettre des Pardon. moyens considérables sur l'échec scolaire. Là vous avez des vous avez des écoles où vous avez 15 enfants par classe en divisé par deux oui. les classes euh, c'est, c'est la réforme blanquer, Ça marche, mais quand vous avez 15 enfants issus de l'immigration dont les parents ne parlent pas français, ça ne marche pas. Et moi, je suis allée. Donc. J'ai rencontré une directrice d'école dans le 17e arrondissement qui me dit Vous pouvez faire les moyens que vous voulez quand vous avez des parents qui ne parlent pas français. Parce qu'à chaque fois que vous intégrez des gens, c'est des sas les banlieues. C'est-à-dire que les gens qui s'intègrent partent et il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc c'est un tonneau des Danaïdes sans fin. Donc le premier truc. La Ça première chose à faire, la première c'est chose à faire pour, si vous voulez vous donner une chance d'intégrer les gens qui sont sur notre territoire, ferme. c'est de fermer le robinet de l'immigration et, et, et de, ensuite, et vous et pouvez vous donner les pas... moyens. Mais si vous donnez des moyens et dans le vide... Et ne se donnez pas ça, les
4: mettre tous ensemble dans les mêmes quartiers. Vous rejoignez ce que je dis. Il faut de mais la diversité en fait, sociale. C'est normal. C'est,
1: c'est quand, a, quand vous avez des diasporas qui se retrouvent d'immigrés, c'est normal qu'elles veulent vivre ensemble. Et si vous allez les installer à Limoges, ils prendront le train ils reviendront à Paris. Mais parce non, que c'est là que leur mais famille. Non. S'ils bon, ils sont bien à
4: Limoges, j'ai... ils ne reviendront pas ah, à Paris.
1: Bon, ah, ils télé,
4: à
6: Limoges, ils regarderont la télé de leur pays par satellite comme ils le regardent dans la banlieue parisienne. Mais il y a une chose qui est frappante dans ce que vous dites, c'est que... L'idée, ce, ce concept clé, l'immigration est une chance pour la France. Et on comprend bien que c'est un vœu, que non c'est non, un souhait, c'est un vœu pieux, mais ce n'est jamais démontré. Personne n'a jamais fait les comptes. On, aurait, on pourrait se dire, après, on va prendre quelques dates, on va prendre ouais. par exemple, effectivement, le regroupement familial, quand ça a été décidé, donc fin des années 70, fin des foyers sur Nakotra, regroupement familial, les familles arrivent, colonisation de peuplement. Immigration de peuplement après une immigration de travail. À partir de ce moment-là, on regarde un peu... Combien ça, Combien ça a coûté Combien ça a coûté, par exemple, effectivement, toutes ces politiques de la ville, la destination des banlieues On pourrait essayer de faire les comptes. Bon.
4: Et puis regardez, essayez aussi on de voir aussi les à qui qu'on... ça a profité. Les emplois bon. qu'occupent les immigrés,
1: je plus je juste, les plaisir.
4: personnes d'origine française. Non, oui, ce qui est important, vrai, c'est la, oui. la phrase
1: que dit Giscard. Les Polonais,
4: hein, les Italiens, les Espagnols, les Algériens, oui, attendez, les Marocains Giscard, ont occupé mais... de tout temps des emplois que les Français oui. ne voulaient plus occuper depuis un siècle. Euh, que c'est Eugénie Eugénie qu'il Eugénie qu'il Eugénie. Ce
1: qui est important, c'est qu'il dit que la France n'est pas un pays d'immigration. Gérard Lamanin a dit l'inverse à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est vrai. Nous ne sommes pas un pays d'immigration. Pendant 1500 ans, nous ne l'avons pas été. Au 19e siècle, effectivement, il y a une immigration de travail qui est arrivée, qui n'a rien à voir en termes de chiffres avec celle qui nous arrive aujourd'hui depuis 30 ans. Et donc, il faut arrêter avec cette espèce de, de mythe qui a été créé de toutes pièces pour nous faire avaler la question migratoire, que la France est une terre d'immigration, ça n'est pas... Vous Alors, vous dernière dire.
2: chose, parce que le tournant, moi je l'ai le tournant en fait. C'est la mondialisation. De... Non, <rire> le tournant pour la droite. Le tournant pour la droite, selon vous c'est quoi C'est 91 et la fameuse phrase de Chirac, sur le bruit et les odeurs. Ouais. Parce que quand on va l'écouter, mais cette phrase-là... En miroir, effectivement, quand Huntington dit « dit, ce sont les valeurs, les croyances, les institutions et les manières de penser auxquelles des générations successives dans une société donnée ont attaché une importance primordiale ». Ça, c'est la formule haut de gamme, intellectuelle, philosophique. Mais ce qu'il dit, euh, Jacques Chirac, il va caricaturer le français par rapport à une société différente euh, qui est euh, en face de lui et qui le fait réagir comme ça. Au fond, en miroir, il dit ce que dit Huntington. Et là c'est le tournant parce qu'il va se faire définitivement allumé, sans doute à juste titre parce que dans la forme il n'est ouais. pas très bon. Il avait et là, il a été alcoolisé. On a dit qu'il avait été alcoolisé. Etc. que ce soir-là, il y a les bières qui sont là, et ce soir-là, il change. Et toute la droite change. Ouais. Et toute la droite change.
6: Ouais. Et le disparu. Je vous le dis dans un plus, grand frais. Mais
2: écoutez ça parce que ouais. aujourd'hui, ça eu aucune incidence politique. Il a été
8: président de la République. Il n'y a pas eu de tournant mm. quand il était président de la République par rapport. Mais, mais
1: à non, je... c'est un à énorme un scandale. Et non,
8: mais ce que
2: je veux vous dire, c'est parce que lui-même, après ça, c'est en 91, Israël élu en 95, il va changer. C'est pour ça d'ailleurs. que le de droite, va arriver sur la fracture sociale. Écoutez cet extrait, parce que je le trouve très révélateur.
6: Comment voulez-vous que le travailleur français, qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou cap au et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit... <coughs>
0: sur le palier à côté de son HLM, entassée une famille
6: avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans
10: naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à
6: cela le bruit et l'odeur... Eh bien, le travailleur français sur le palier il devient fou. Il devient
0: fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela.
2: — Bon, et quand il parle de l'odeur, on peut penser que c'est l'odeur de cuisine, oui, bien, bien évidemment. évidemment — euh, Vous voyez, alors fou, plus personne devient... ne parlera comme ça après. — Mais plus, mais personne, n'habite raison, sur le palier, mais plus
6: personne n'habite sur le palier d'un <rire> monsieur qui aurait quatre épouses et 20, et 20 gosses. Parce qu'il y a longtemps qu'il aura déménagé. Oui. Le travailleur français, ne devient pas fou. Il prend ses clics et ses claques et
5: il vaille... — Jean, euh... Jean-Marie Le Pen n'a jamais parlé comme ça. Hein. Jamais. C'est-à-dire de, 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 de ce type sur ce, ce sujet jamais. Non. Et pourquoi C'est parce qu'on a un Chirac encore une fois qui est dans la démagogie. Comme le disait Juppé, on était au RPR, voilà, et on pensait qu'on oui, allait mais, ainsi arriver au pouvoir.
1: Pour moi, c'est une leçon à retenir de cet épisode, c'est que souvent la transgression verbale est un peu facile. C'est-à-dire on, on utilise des mots qui choquent euh, et en fait un recul en fait l'action politique, parce que évidemment à cause de cette phrase. Euh, ouais. ils ont perdu euh, 30 ans sur l'immigration euh, de même que Jean-Marie Le Pen par ses outrances et ses dérapages multiples a stérilisé la question de l'immigration en France pendant, pendant 30 ans parce qu'elle elle a été assimilée au national et donc à Jean-Marie Le Pen et donc confisquée du débat public donc euh, il faudrait qu'il y ait moins d'outrances verbales, plus de raisons sur ce sujet n'utilisez pas des mots qui choquent mais dire des réalités qui sont justes et vraies et on avancera beaucoup plus et là il y a une inertie totale des politiques On va recevoir Henri et
2: Marine Le Pen, aujourd'hui. On va recevoir Exactement. Henri Guénaud Madame, Messieurs,
1: bon,
2: Cassandre, l'Apocalypse, c'est fini. Je vous le dis, j'ai lu ce bouquin. À la septième fois, les murailles tombèrent. jéricho C'est terminé. Mmh. C'est terminé, c'est ce qu'il nous dit en tout cas. C'est terminé. C'est terminé, donc on peut ranger le matériel et partir. Bon. On le reçoit dans un instant. On éteint. Euh, euh, comment on éteint. on éteint tout. Ah ben non, mais on, peut, on, on ferme la lumière. Henri Guénaud dans une seconde. Euh, Henri Héno est donc avec nous à la septième fois les murailles tombèrent. Notre société est au bord de l'effondrement et nous continuons d'agir comme s'il ne pouvait pas se produire. C'est vrai qu'il y a un côté Cassandre et apocalyptique dans ce que vous dites. J'ai un est... chapitre sur Cassandre d'ailleurs. Alors Cassandre, euh... elle avait raison. Oui, les
1: personnes ne l'écoutaient. <rire> non, mais c'est vrai. Ah, c'est, c'est ça c'est
0: Cassandre.
2: C'était hein. une malédiction. Hein. Ah, oui. euh...
0: ah. Apollon faisait la cour à Cassandre et elle avait l'air d'être réceptive à sa cour, donc il lui a donné le don de prévoir l'avenir et puis finalement elle n'a pas été réceptive à sa cour. Et donc pour la punir, ça c'est la petite histoire de la mythologie, il l'a maudite et sa malédiction c'était qu'elle continuerait à avoir le don de voyance mais personne ne, ne
2: l'écouterait. Voilà. Soumaïa Labidi nous rappelle les titres du jour.
3: Elisabeth Borne en déplacement à Chanteloup-les-Vignes pour présider le comité interministériel des villes. La première ministre devrait annoncer une série de mesures pour améliorer la vie des citoyens et favoriser l'égalité des chances. Incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la bande de Gaza. Une annonce de Tsahal qui précise que son infanterie a mené, je cite, un raid ciblé, épaulé par des chasseurs et des drones visant des objectifs du Hamas. Les soldats ont ensuite quitté le territoire palestinien sans déplorer de blessés. Et puis la chasse à l'homme se poursuit aux États-Unis. La police continue de rechercher activement Robert Card. L'homme est suspecté d'avoir tué 18 personnes dans un bowling et un bar de l'état du Maine, où plusieurs localités continuent de demander aux habitants de rester confinés chez eux.
2: Oui. Henri Hénaud, donc à la septième fois, les murailles tombèrent. Alors, euh, durant la pause, André Valigny disait Mais qu'est-ce qu'on fait Parce que le constat, déjà, il faut être d'accord sur le constat et les diagnostics, parce que tout le monde ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait Mais avant cela, euh, déjà, le diagnostic, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a consensus sur le diagnostic, ce qui n'était pas vrai il y a simplement deux ans. Le rapport Aubin sonnait l'alerte, écrivez-vous. Dès 2004, le rapport Aubin, du nom du chef de la mission de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, qui l'avait rédigé, adressait un tableau de la situation qui laissait prévoir ce qui se passerait si rien n'était fait pour inverser l'évolution. 40 ans durant... Les enseignants ont vu leur autorité censée s'affaiblir, vis-à-vis des élèves et vis-à-vis des parents. Leur statut social s'effondrait, leur situation matérielle se dégradait, la violence entrait jusque dans les salles de classe. Le rapport bain avait bien décrit la pente sur laquelle glissait le métier d'enseignant. Nous savions, mais nous ne voulions pas savoir. Nous avons enterré le rapport bain et durant 15 ans, on avait fermé les yeux. En 2004 avait été votée la loi sur les signes religieux dans l'école publique, puis on avait refermé le dossier et regardé ailleurs. Je assure, c'est terrible, parce que l'autre jour, j'ai reçu Jean-Pierre Jouillet. Okay. C'est terrible, le, euh, comment dire, le constat qui est fait sur les politiques en France depuis 1980.
0: Et alors, c'est, c'est davantage qu'un constat. C'est un diagnostic. Vous savez, quand on fait un diagnostic, en même temps, dans le diagnostic, il y a une partie de la solution. Et là, une partie de sa solution, c'est, c'est de ne pas continuer à faire ce que nous avons fait. Alors, le débat que nous avons eu, la discussion que nous avons eu entre les, euh, pendant l'interruption... Euh, porter ce fait de savoir s'il était trop tard ou, ou, ou pas trop tard. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il n'est pas trop tard. Peut-être. Peut-être est-il trop tard. Mais que pouvons-nous faire d'autre que de tout faire pour empêcher d'aller là où nous allons, c'est-à-dire à la violence extrême euh, qui, n'est pas, qui ne tient pas seulement à la, à la, au problème de l'immigration et au, au problème du communautarisme. qui hein. tient aussi à la, à la fracture qui, euh, qui a Fragilisent nos nos sociétés. Elles sont à la fois morales, intellectuelles, euh, identitaires, sociales, économiques. C'est-à-dire que tout cela arrive dans une société extraordinairement fragile, une société en crise. Dans les sociétés en crise, la, la parole politique est dévalorisée, mais c'est toujours ainsi. Hein, c'est le, le
2: cri qui domine, c'est, c'est tous pourri Donc les, les politiques. Ouais, je ne pas gra... tous pourris. Si, si, tous aveugles reste... ou tous lâches. Ce, ce qui n'est pas la même c'est chose. Tous ou tous magots ouais. Non. Si, si, non, mais le, le cri qui monte. Pourris, c'est-à-dire qu'on ne dit pas corruption. On ne dit pas que les gens sont corrompus. C'est... C'est Il me, me semble, semble que ce n'est pas, de pas de ça.
0: On n'entend pas les mêmes choses. Et c'est comme ça tout le temps dans les sociétés en crise forcément la politique a sa part de responsabilité elle est même considérable euh, et donc il faut punir le, il faut punir le politique et il n'est pas crédible et en même temps on n'a pas d'autres moyens que le politique, ah, c'est-à-dire les gens se tournent vers la politique, n'obtiennent pas de réponse de la politique, qui dit euh, avec des élections, dit, vous allez voir, euh, tout changer. Euh, et puis le lendemain des élections, dit, je ne peux pas rien, c'est pas moi, alors c'est pas moi ce sont les marchés, c'est l'Europe c'est l'ONU, les conventions internationales bon. les juges. Bon. voilà, donc euh, euh, là on a ce nous, hein, au-delà de la crise sociale, de la crise de la société, la crise de la démocratie et la crise de la politique et donc, est-ce qu'il est trop tard Peut-être, mais nous n'avons aucune autre, euh, nous pouvons obéir à aucun autre impératif catégorique moral que celui de tout faire pour éviter que cela arrive Est-ce que ça
2: marchera La politique de l'autruche. Cela a été notre politique de l'autruche, comme bien souvent avant nous, comme à chaque fois que des générations avant la nôtre avaient marché comme des somnambules vers l'abîme. Et vous reprenez évidemment ce titre euh, célèbre. Nous nous sommes bouchés les yeux et les oreilles pour ne pas voir et ne pas entendre les signes avant-coureurs et les avertissements qui dérangeaient notre tranquillité d'esprit, le confort de nos certitudes. Et nous auraient obligés à nous remettre en cause une fois encore les cassandres, les clairvoyants, les courageux ont été euh, euh, sacrifiés. Qui a été cassandre dans le monde politique et là vous devez répondre qui a été courageux et clairvoyant qui a dit dans le monde politique dans des choses qu'on n'a pas ob... dans
0: le monde politique en tout cas dans les responsables politiques qui sont encore qui sont encore en, sont encore en, en, en fonction – Très peu, pratiquement oui, personne. – voilà. Personne. personne. – Je personne pense que a Jean-Pierre
4: Chevènement à gauche. – Alors, chevènement alors de, à gauche. après, vous trouvez des, des
0: mais qui ont été ceux qui l'ont fait. – Les Chevènement, les Chevènements, mm-hmm. euh, ils, ont, euh, ils ont été écartés du, du, du système politique. – C'est-à-dire là-... que
2: quand Chirac, par exemple, choisit Juppé à la place de ce gars, c'est une erreur fondamentale mm-hmm.
0: ?– Alors, c'est d'abord une erreur politique fondamentale, puisqu'il est oui. élu sur la fracture sociale, c'est bah oui. quelque oui. chose, euh, et... et il, il nomme celui qui est le dans son parti le, le plus
2: euh, euh, opposé oui. à, au non C'est pourquoi il le, le fait. Et c'est quoi votre analyse non, non, je, je, Et pourquoi de baladure en plus. Et pourquoi votre analyse C'est parce qu'il veut pas s'ennuyer avec ce gars qui a trop de personnalité. Il ne pourra pas le gérer. Il y a une personnalité qui lui paraît compliquée
0: mm. et inconfortable. On fait mm. la politique. Dans la politique, il y a okay. le caractère des hommes, mm. euh, il y a l'idéologie, euh, et puis il y a pour appeler ça la psychologie, c'est-à-dire mm. le, Bon, on a trouvé peut-être que c'était trop inconfortable, hum. voilà, et que le confort c'est, c'était Juppé. Je crois, que c'est une, je crois que c'était une décision de confort plus qu'une décision politique. Bon. Et Nicolas Sarkozy, la, quand la... Même, ça, ça nous a amené non seulement on a laissé tomber ce diagnostic de la fracture sociale, euh, mais ça nous a. Euh, Alain Juppé, il a transformé un septennat en semestre, c'est-à-dire qu'au bout de six mois. Le pays n'était plus gouvernable. Et encore, il a fallu que Chirac soit de la fin de la récréation pour arrêter, pour arrêter le, 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 blocage du, le blocage du pays. Et, et, et puis ensuite, il y a eu, pendant enfin, l'année 1996, l'année, euh, le pays était ingouvernable, si beaucoup, je pense, on s'en souviennent sur ce plateau. Et ensuite, il y a eu la dissolution voilà. et, et puis 50 cohabitations. Voilà. C'est-à-dire qu'une campagne quand même assez extraordinaire, avec une remontée, euh, une remontée extraordinaire dans les dans les sondages, dans les intentions de vote, et, dans, et finalement dans les votes, qui finit par une, par une victoire, qui vient sanctionner ou couronner un diagnostic qui était partagé par beaucoup de gens. Mm. Vous savez, ben, ben Dieu, il a, il a, il a il a perdu euh, sur, la, la, enfin pour moi, sur, la, sur la phrase suivante, en tout cas, c'était une phrase qui, était, qui s'y montrer bien ce, comment les gens le percevaient. Euh, il dit, quand il déclare sa candidature, il dit, euh, bon, euh, nous sommes là depuis deux ans, hein. nous avons bien travaillé, la France va mieux. Et la réponse des gens qu'on entendait, dans la, c'était, ouais, pour lui, ça va.
11: Mm-hmm.
0: Voilà. Mm-hmm. Et Chirac lui dit, bon. simplement, ben non, ça va pas. Voilà. Ouais.
2: Et, et les en... gens disent, il y en a au moins un qui a compris. Bon, en... On gâche tout ça. Il y a deux voilà. campagnes magnifiques d'une certaine manière, 95 et 2007. J'ai envie de dire que Nicolas Sarkozy il a tout compris dans sa campagne de 2007 et d'ailleurs le Front national n'a jamais été aussi bas donc c'est la droite républicaine autorité okay, ferme okay, et il ça. a eu des voix non. à la fois de enfin c'est le RN, c'était pas la.
0: C'est, c'est pas la enfin, le FN à l'époque, c'était pas la droite. Hein. C'est, c'est, son électorat n'est pas la droite, ni même à la droite
2: extrême. Bah, les gens son qui sifflaient électorat... en 90 parce qu'ils ouais. étaient pas d'accord euh, avec Stasi tout à l'heure, je pense que ces gens-là, ils sont passés au, oui, oui, au FN, qu'il FN, qu'il fN pas et pas ils étaient dans la droite. UDF, RPR et. Ils sont allés, enfin, les bien qu'ils aillent quelque part, ces gens-là.
0: pas tous ces gens de droite au sens où on l'entend aujourd'hui. Et les gens qui sont allés au RN, c'est moi, moi je suis arlésien d'origine, le premier à être parti au FN avant même le RN, c'était les anciens électeurs du PC. Oui, hein, oui. Voilà. Et quand vous regardez les, tous les sondages, les tous, tous, tous les sondages, la base électorale de Madame oui. Le Pen. Euh, c'est pas une base
2: de droite c'est, c'est une base de, c'est c'est droite droit. populaire euh, ah, c'est une... Droit. vous pouvez leur demander c'est les classes populaires, les classes populaires. Oui. Sont, bon alors il n'y a pas que l'immigration boulot. dans votre bouquin moi ce qui m'intéresse aussi c'est les erreurs françaises par exemple euh, l'idéologie et vous avec je, le je, DF je,
0: je, je, c'est ouais. pas que la
2: faute des hommes politiques oui. c'est aussi notre faute à tous parce que nous avons laissé faire oui, c'est, alors l'espace médiatique, on est d'accord. Non, pas seulement les médias, les, les citoyens aussi. Le, hein. Oui, mais les médias, les, les intellectuels. Bon, bon, m'a mais, mais, mais par exemple, mais moi, moi je trouve qu'il y a une responsabilité des, de je ceux qui dirigent. Sur Par problème. exemple, vous, bon, il y a un exemple qui est incroyable, que vous citez. Rien n'y fait l'idéologie avant tout. EDF produisait l'électricité la moins chère d'Europe. On a supprimé son monopole. On a coupé ce fleuron de l'industrie française en morceaux. D'un côté le transport, d'un autre la distribution, d'un autre encore la production. On a changé son statut d'établissement public en Société Anonyme 2004. Ce qui a eu pour effet de renchérir le coût de ses emprunts puisqu'il n'était plus automatiquement garanti par l'État. On a ouvert son capital, on a plongé EDF dans le marché unique de l'électricité fonctionnant sur le modèle de la concurrence pure. On l'a même obligé à vendre son électricité à ses concurrents pour euh, pas cher, pour qu'il puisse lui faire plus facilement concurrence. Ça c'est pas l'immigration, bon sang de bois. Ah, bien sûr, c'est c'est bien la nullité de bien ceux bien qui euh, dirigent. La ah, nullité Je veux dire, l'EDF c'est incroyable. C'est Ça c'est te c'est met presque alors, en colère.
0: Alors, mais on, on peut en faire un, un tout petit peu du histoire. Euh, ça, c'est l'Europe. Oui. Bon, donc, c'est... Bien sûr, quoi, sûr, c'est, c'est l'Europe. Nous avons accepté, nous avons laissé faire. Et bien quand, sûr. Mais quand les électriciens gaziers manifestaient contre les directives européennes, oui. tout le monde disait... On oh, sont des privilégiés, ils nous cassent les pieds. C'est vrai, euh, c'est voilà. Et bien voilà, maintenant la facture elle est, elle, elle est là. Alors, après, vrai, il y a aussi, compliqué. il y a aussi la façon dont les, dont, il y a aussi le rapport que les, les hommes politiques ont des responsables politiques ont entretenu avec l'Europe. Et il fallait c'était tellement sacré qu'on pouvait rien dire, même quand c'était absurde. Et l'histoire de l'électricité en est un très bon exemple, qui va jusqu'à la loi, ce qu'on appelle la loi NOM, celle dont, que vous citez à la fin, euh, qui sous la pression de la Commission va obliger EDF à vendre du courant, le courant qui produit pas cher, à ses concurrents. Donc, on a créé des concurrents, on a... parfaitement fictifs, des concurrents qui ne produisent pas d'électricité, qui l'achètent à EDF et qui la revendent. À... Le... Bon. Mais, mais euh, il, faut, il faut savoir comment ça s'est passé, puisque moi, j'étais présente sur, sur, sur ce dossier. Et, et ça s'est passé de la façon suivante, c'est-à-dire que la commission a dit, euh, soit vous vendez euh, votre courant plus cher à tout le monde pour que les autres puissent vous faire concurrence, soit vous subventionnez vos concurrents. Si vous refusez un accord, vous avez 20, on, va donner, on va vous taxer de 20 milliards d'amende. Parce que vous avez vendu du courant pas assez cher à vos entreprises. C'était en quelle années. année ça, 2004 2011. 2011. Et ça c'est un moment où, en pleine crise de l'euro, oui. bon, on, on peut comprendre, je, je pense que... C'est, je pense qu'au fond, ça a été une, une, une erreur de céder à ce genre de chantage. Mais on peut comprendre que dans, dans ce moment-là, un, une telle annonce euh, puisse avoir de tels effets que le, le gouvernement recule. Mais voilà dans quel système de fou nous, nous sommes mis.
2: Mais oui, mais, mais c'est l'Europe. Aussi. C'est l'Europe et nous. C'est aussi l'Europe. Pourquoi, c'est, nous c'est, c'est l'Europe. Pourquoi c'est, ne sortons pas du marché unique aujourd'hui mais, mais, mais je vous pose la question. Ah mais c'est la position c'est de Marine Le Pen. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Bien sûr. L'argument du gouvernement. Et vous dites vous-même... Euh... Oui, oui bien, Je... sûr. Eh bien sûr. L'argument bien du, bien sûr. du Le marché de
4: l'électricité est aberrant. Eh oui. et ce qui a fait beaucoup de mal, c'est le principe libéral de la concurrence libre et non faussée. C'est ça qui a fait du mal dans mmh. tous les domaines, pas seulement celui de l'énergie, la concurrence libre et non faussée. Mmh. Ça, c'est une aberration. Mais c'est une aberration. En, en tout cas, il y a des, y a des euh,
0: choses... Dans le marché de l'électricité, mmh.
4: c'est pire que tout. Mmh. C'est-à-dire que l'électricité n'a jamais fonctionné
0: de cette façon. Et mmh. chaque fois qu'on a remis aux mains des marchés de traders mmh. euh, le, 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 le sort de l'électricité, mmh. euh, c'est, c'est l'histoire a au début des années 2000, il hein, faut se, se souvenir. C'est un énorme scandale parce qu'une entreprise de trading de gaz avait, mmh. s'était mise à faire de l'électricité. Mais tout le monde qu'il s'agisse d'immigration,
5: qu'il s'agisse d'EDF, le, je... le même Alors, mot, c'est le mot « démission ». Oui, c'est le mot « démission oui, ». Oui, oui. oui, ou à, « ou à ah conséquence
6: »,« l'acheter euh, ». Non, mais c'est, c'est... le petit catéchisme ouais. qui édicte comme ça des idéologies. mon avis, une chance
2: pour la France, voilà. la concurrence, le on bon, Je voudrais qu'on vienne c'est sur l'actualité, c'est notamment c'est du week-end. Euh, euh, je voudrais qu'on vienne deux secondes sur l'actualité du week-end euh, en Israël. Alors, vous restez avec nous, bien sûr, jusqu'à 10h30. Sur l'actualité du week-end, offensive ou pas en Israël. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael de Santos et vous allez me dire si effectivement l'armée israélienne s'apprête à entrer dans Gaza.
8: Les autorités israéliennes gardent le secret militaire. Impossible pour elles de dévoiler une éventuelle invasion terrestre d'ampleur. Seule certitude, gouvernement et armée élaborent déjà la prochaine offensive.
1: Ils évaluent le moment opportun pour passer à la deuxième étape de l'opération qui a pour objectif de détruire le Hamas. Nous échangeons aussi avec nos partenaires internationaux car, comme vous le savez, ils ont des ressortissants pris en otage dans la bande de Gaza.
8: Ces dernières heures, le ministre de la Défense israélien a indiqué que les habitants de la bande de Gaza déplacés dans des zones sécurisées ne pourraient certainement pas rentrer chez eux avant décembre. Une annonce remise en cause par la porte-parole du gouvernement.
1: Nous n'avons pas de calendrier des opérations pour le moment. Tout ce que nous avons, c'est un objectif. L'objectif de cette guerre à Gaza, c'est la destruction du Hamas.
8: Tract, annonce radio, appel individuel. Le gouvernement israélien indique également faire le nécessaire pour protéger les civils palestiniens. Tout le contraire du Hamas.
1: Les terroristes du Hamas font tout ce qu'ils peuvent pour garder les civils sur la ligne de front. Ils les bloquent, leur tirent dessus, ils les utilisent comme boucliers humains.
8: Selon le gouvernement, le Hamas serait aussi à l'origine de l'enlèvement d'au moins 224 Israéliens.
6: Offensive ou pas mais elle a, elle je commence un peu comme la contre-offensive ukrainienne elle a commencé vous l'avez on l'a vu la, la nuit dernière hier, il y a eu une incursion limitée ciblée euh, qui est pas allée très loin euh, avec des blindés qui ont forcé le, donc qui ont passé la la, la ligne euh, et ils se replient ensuite ce sont des incursions limitées pour ouvrir des couloirs D'accord. Mais on comprend bien, vous savez, ce n'est pas une opération de police. Le but des Israéliens, c'est d'éradiquer le Hamas. Ce n'est pas simplement de liquider les chefs terroristes qui ont donné les ordres et puis les massacreurs un par un. C'est réellement de se débarrasser du Hamas. Et ça, ça veut dire une guerre. Et c'est pas une opération de police. Et une guerre, c'est long. Ça prend
2: du temps. Alors, quelle que soit votre impatience, je vais revenir souvent. Les otages français. Euh, Madame Colonna était ce matin sur RTL et elle a donné des nouvelles.
12: Nous avons neuf compatriotes, euh, en effet, qui ont disparu, euh, dont on est sans nouvelles précises, à ceci près que l'on sait pour certains d'entre eux euh, qu'ils ont été pris en otage. Euh, nous travaillons avec, euh, évidemment, euh, les Israéliens, avec euh, les Égyptiens, avec euh, le Qatar aussi, avec tous ceux qui peuvent avoir non seulement des informations, mais aider à leur libération. Euh, il est difficile de donner plus de détails. Nous avons... Des indications qui nous font penser que certaines de ces personnes sont toujours retenues en otage. Il y a eu des preuves de vie. Donc il y en a d'autres que cette vidéo. Celle-ci date d'il y a un peu plus d'une semaine. Et il y a des informations que nous partageons entre les autorités dont je viens de vous parler, au premier rang desquelles les autorités israéliennes, qui ont fait un certain nombre d'opérations de reconnaissance et qui nous informent.
2: Je retiens de ce que dit Madame la Ministre, on travaille avec le Qatar.
6: Oui mais, mais d'abord en avant les Israéliens parce que les Israéliens dans les, dans les opérations qu'ils mènent, les incursions qu'ils mènent, c'est notamment pour essayer de, de, d'obtenir, d'arracher des informations sur la localisation, le nombre d'otages. C'est ce qu'on mm. nous explique euh, et donc j'imagine que c'est ça dont a parlé le Président Macron quand il était avec le Premier ministre Netanyahou parce que le Président de la République française est censé s'occuper d'abord, même si. Toutes les vies civiles se valent et ils sont
2: s'occuper d'abord des vies françaises. On travaillait avec le Canada et d'autres, je vous ai vu écouter avec intérêt. Ouais, on travaille avec, euh,
0: avec tous ceux qui peuvent servir
6: euh, d'intermédiaire et qui peuvent nous permettre de trouver une solution. Oui, mais sauf que ah. le président Macron n'est pas allé, comme vous l'avez remarqué, dans cette grande tournée au, au Moyen-Orient. Ah, moi, je, je, moi, Il ne s'est pas rendu dans l'émirat du Qatar, qui non. est pourtant l'interlocuteur évident du Hamas. Voilà, mais était-il nécessaire qu'il se à.. En Israël, ce
0: n'est pas évident non plus. Enfin, Je veux dire on peut discuter avec tous les acteurs du jeu sans forcément euh, se déplacer au risque.
2: Sauf qu'il a fait un peu risque. de politique intérieure.
0: Ah oui, mais justement, enfin, des, le risque d'un faux pas était quand même très grand. Bon, il n'y a pas eu trop de dérapage, mais. Euh, il y en a pas, faut, pas eu. Il suffit, il suffit
6: d'un mot de travers. Oui, oui, ah c'est,
0: c'est... et puis vous. A... Bon, il, y voilà, y il y a eu des un... mots
6: de travers. Mais, non, mais non, la question, c'est l'affichage. Quand vous allez à Tel Aviv, puis ensuite au Caire. C'est bizarre de ne pas faire une petite extension non, vers Doha. Hein. Je suis d'accord
0: que ça prouve bien que, ça prouve bien que fait, ce genre de voyage euh, compliqué. On aurait pu dire aussi qu'après, il allait, il allait en Turquie, il allait, enfin, voir tous les... Mm. Allez au bout du... Mais, oui, Monsieur Guénaud, dites ce que vous pensez, plus, parce qu'il y a du
2: sous-texte dans ce
0: que vous pensez. Dites ce que vous pensez. Non, je pense que les histoires d'otages, d'abord, moi, on en parle, mieux c'est. Laissons les gouvernements, euh, laissons les gouvernements négocier, c'est pas quelque chose qui se... Non, mais
2: vous étiez il sur la visite d'Emmanuel
0: Macron, là. Et sur la visite d'Emmanuel Macron, je ne suis pas certain que c'était une bonne idée de faire ce voyage. Parce que forcément, il y a, tout, il y a, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et le moindre, la moindre erreur, le moindre dérapage est interprété, surinterprété. Bon. – Oui
1: mais il mais bah, y était allé, voilà. tous les dirigeants européens y étaient allés, c'était compliqué. Oui, moi, et ça,
0: alors – Et ça, alors non, mais, enfin, oui, ça, c'est... Et alors, alors ?– bon.
1: On a été quand même un, pays, un des pays les plus touchés. Je... –
0: Mais vous avez, euh, et vu, et vu, vous avez bon. vu ce que ça bah, a je donné ?– D'accord donné, mais symboliquement…
1: Non, non, mais il fallait absolument pour... qu'il y aille. C'est on, c'est c'est est pays, un... on est le pays qui a la plus grande y communauté
4: y musulmane d'Europe, mmh. la plus grande communauté juive d'Europe. On est membre du Conseil de sécurité. Les dirigeants européens y étaient tous allés et mmh. nous, on n'y serait pas allés. Non, Macron devait y aller, évidemment.
2: Autre et... chose, ce qui va se passer ce week-end, euh, les manifestations pro-palestiniennes, a priori, sont interdites à Paris. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos.
11: Premier motif avancé par la préfecture de police, une manifestation dans les rues de la capitale, en lieu et place d'un rassemblement. Second motif, le plus problématique, les propos négationnistes, antisémites et pro-amas tenus par le passé, par les organisateurs qui sont également à l'origine de la manifestation de demain, selon le préfet de police de Paris. On y retrouve le Front français de la libération de la Palestine, la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient Euro-Palestine et le nouveau parti anticapitaliste.
8: On a entendu aussi des slogans dans ces manifestations qui n'étaient pas très pacifistes. Oui, il peut y avoir des troubles à l'ordre public, étant donné que c'est plus difficile de protéger et des manifestants et aussi des des citoyens des manifestants radicaux dès lors qu'une manifestation est en bulle dans les rues de de Paris. Pour d'autres,
11: rien ne justifie une telle interdiction, ni le mot d'ordre lancé
8: par les organisateurs, ni des débordements hypothétiques. Il faut véritablement que ce soit des raisons euh, documentées, des raisons circonstanciées et on ne peut absolument pas être euh, uniquement euh, dans un risque qui serait complètement hypothétique. Les expressions individuelles qui peut parfois y avoir dans le cadre de manifestations ne sauraient en fait emporter une interdiction de manifester pour la collectivité. La semaine dernière, la manifestation parisienne
11: avait été interdite avant d'être autorisée par le Conseil d'État dix personnes avaient été interpellées notamment pour propos antisémites et tags sur la statue de la République. Eugénie Bastier qui souhaitait que ces manifestations aient lieu oui, semaine, je le souhaite euh...
1: toujours, toujours pour les mêmes raisons, je vais me répéter, mais parce qu'on n'est pas capable de, les, de, de faire régner l'interdiction. Euh, vous vous souvenez, quand, quand, quand il y a eu les manifestations après la mort de George Floyd pour Adama Traoré, euh, Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, avait dit, euh, il avait interdit la manifestation, la manifestation avait lieu, il avait dit l'émotion dépasse parfois les règles juridiques. Ce qui était vraiment une abdication totale de l'État face à la foule. Donc on n'est pas capable de les faire respecter. Et deuxièmement, moi je suis quand même pour la liberté, la liberté de manifester. Et je pense que d'ailleurs, on voit dans ces manifestations Concrètement, qui sont ces gens Et oui, ça fait mal d'entendre des slogans qui sont absolument ignobles, mais au moins on les voit prononcer et on voit qu'il y a une partie de la gauche qui est devenue, pardon de le dire, mais antisémite, parce qu'il y a vraiment des slogans antisémites, et qui sont, pas seulement en France, mais en Australie, aux États-Unis, on voit des gens manifester avec des parapentes, etc. Je je sais que c'est dur peut-être de le voir. Mais ça montre aussi une réalité de la société française, une fracture de la société française. Et on, je ne vois pas au nom de quoi on devrait la mettre sous le tapis. Euh, et, puis, et, en, et enfin, parce que pardon, la manifestation c'est aussi un exutoire, une catharsis. Et si on ne laisse pas les gens manifester, ils peuvent aussi passer par la violence.
2: Bon, Joseph répondra après. Nous sommes déjà très en retard. 9h53, merci Gauthier. Euh, Didier Barbelivien va venir sur ce plateau. Euh, parce qu'il y a un documentaire sur C8 qui sera proposé sur Didier Bolivien et puis on l'aime beaucoup Didier donc c'est un plaisir quand il vient nous voir donc on verra quelques extra- extra- extraits et notamment son ami Nicolas Sarkozy qui parle beaucoup de lui dans le documentaire ah, tout tout de Juste de un mot, génie a parfaitement raison
4: voilà. Oui bien sûr, il faut, il faut permettre la manifestation Je ne crois pas évidemment. du tout
5: Il y a de bonnes raisons de ne pas l'autoriser notamment en pensant deux secondes à nos Il y a quand même une grande
2: différence entre c'est autorisé ou interdit, ah, ah, c'est le nombre. Non, c'est interdit, vous avez 200. 3 000 personnes. Quand vous soyez vous gentil, en des des fait. vous beaucoup plus. Henri Guénon, pas vous, en ah, fait, ah. vous ne me respectez ah. pas, quoi. Ah. Ah. Je suis en train ah. de lancer la pause. En ah. fait, ah. fait ah. je ne serre à rien pour vous. Je suis. un livre de
6: soutien Pascal de temps en temps. De
2: temps en temps, voilà, pour donner l'heure. Bon, à tout de suite. C'est vendredi, on essaie d'avoir un peu de légèreté, donc on va parler de Didier Barbelé, de l'actualité artistique, puisqu'un documentaire vous est consacré sur C8, ça va oui, tu as
9: en fait, j'ai une légèreté dans l'émission. C'est agréable. Vous êtes un artiste. Je... Excusez-moi,
2: mais quand, je re... quand nous recevons Henri Hénaud qui nous explique que c'est l'apocalypse, que le, le monde est fini, il faut que, 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 que notre civilisation va mourir, eh ben oui, faut, oui, je trouve que, que quand, vous riche, quand j'écoute vos chansons, c'est plus léger.
0: Je dis te te dise. qu'elle allait mourir, je dis qu'elle allait
9: traverser une mauvaise passe. Voilà. Oui, enfin bon, vous dites, vous ne le savez pas. la question. Que je vous ai... bon, bon, ça vous... va sinon Vous avez promené Lulu ce matin euh, mmh. Non, Lulu refuse de sortir quand il pleut. Pourquoi C'est le seul anglais qui déteste la pluie. Lulu est votre chien Oui. <rire> <rire> bon,
2: Somaïa, et Abidi, le rappel des titres
3: Une rallonge de 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement des bornes électriques en France annonce faite par le ministre des Transports Clément Beaune qui précise que cette enveloppe servira également au renforcement du bonus bonus écologique pour les plus modestes et à l'arrivée du leasing social pour les classes moyennes. L'Union européenne demande des pauses humanitaires à Gaza où personne n'est en sécurité selon l'ONU. En six jours, 74 camions d'aide sont parvenus depuis l'Égypte avant le conflit. 500 camions journaliers parvenaient aux 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne. Et puis, Acapulco dévasté, isolé après le passage de l'ouragan Otis, la légendaire station balnéaire du sud-ouest du Mexique a été coupée du reste du pays, comme vous pouvez le voir sur ces images. Habitants et touristes font face à des immeubles éventrés et des routes impraticables.
2: Euh, Nous parlons d'un sujet qui a divisé ce plateau, euh, les manifestations pro-palestiniennes dans Paris... euh... (coughs) Eugénie Bastier euh, regrette que ces manifestations n'aient pas lieu. Henri Guénaud est également sur cette position. Non, c'est pas... C'est pas, je
0: regrette que ce n'ait pas lieu. Je, je, je suis contre l'idée qu'on puisse les interdire. Oui, aussi, c'est, pareil. oui, ouais.
5: oui c'est c'est. <rire> oui, voilà, je, 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 je,
2: je partage votre avis. Voilà. Euh, je partage votre avis. C'était un peu rapide. Euh, je voudrais qu'on écoute Leïla Shahid, qui est la déléguée générale de la Palestine.
12: Je ne peux plus tolérer que vous avez ce conseil administratif dont je ne connaissais pas l'existence, il va me donner un cours parce qu'il a révoqué la décision, il a dit si ils peuvent manifester pourquoi ils ne peuvent pas manifester et vous avez vu, pas un incident 15 000 manifestants, pas un incident on voulait transformer les manifestants en en chimpanzés en disant s'ils vont descendre dans la rue ils vont brûler la ville c'est l'image qu'on donne et ça vraiment ça relève du préjugé racial
2: pas bah, un incident bah, bah, Crier Israël assassin Pas un incident bah, bah, Vous voulez qu'on euh, bah, qu'on, vienne, qu'on voit les pancartes qu'il y avait à Nantes euh, ou à Paris Pas un incident Mais enfin c'est invraisemblable euh, de dire euh, une chose. Non mais Leila Shahid
6: se fait de la Palestine, c'est une idée du Luberon où elle habite. Oui, oui. Elle a totalement perdu pied, elle ne sait plus ah bah, C'est plus où elle habite. C'est un ancien
5: monde, c'est, c'est clair. C'est, elle, c'est l'ancienne
6: plus. déléguée générale de Palestine.
4: Plus. Voilà.
5: Elle, non, elle était représentante
6: de
4: la Palestine en France.
6: Oui, elle oui. était. Moi, elle était représentante là. Oui, elle était là, elle non, oui. Oui, elle elle a un rôle. Elle était. Mais bon, c'est pas grave. Elle vit entre le Maroc et le, et le Lubéron. Donc... Revenons sur euh, le fond.
2: Vous vous êtes euh, Moi, pour, pour, pour cette la... interdiction
5: Ah, oui, je suis pour l'interdiction. Mmh. Je suis pour l'interdiction. Euh, je, je, j'entends bien les arguments qui ont été dits et en plus euh, un certain très juste, comme d'habitude, de génie. Euh, sur, euh, sur, il faut montrer. Il faut montrer. Moi, je pense qu'on a assez montré. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas qu'aujourd'hui, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, je ne vois pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer éternellement. C'est le premier point. Le deuxième point qui consiste à dire mais nous ne sommes pas en mesure d'interdire. Si pour euh, tous les, les, les problèmes de troubles à l'ordre public, à chaque fois qu'on n'est pas en mesure d'interdire, on se dirait ben on n'interdit pas, je ne sais pas où on irait. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, il y a un point qui, à mon avis, est un point essentiel c'est que les gens qui manifestent aujourd'hui, ils n'ont pas manifesté pour les Palestiniens lorsque les Palestiniens étaient tués à Yarmouk, en Syrie, et qu'ils étaient tués par des Arabes. Non, ils manifestent et il y a eu des dizaines de milliers. Mais en revanche, ils manifestent aujourd'hui. Pourquoi ils manifestent aujourd'hui? Parce qu'évidemment, c'est Israël et ils manifestent pour le Hamas, et le Hamas a comme volonté tout simplement d'éradiquer Israël de la carte. C'est dans sa charte, il faut le dire avec force. Donc les gens qui manifestent, ils manifestent en, en, en soutien sur ce point. Et moi, je voudrais dire juste une chose, réellement. Je, je pense Cours. à nos compatriotes juifs aujourd'hui qui ont peur, qui vivent dans la peur. Et moi, je veux dire, une chose. pitié pour eux. Ils, en, ils, Et en quoi ils en interdire, ont interdit quoi quoi la de manifestation. Ils ont interdit la manifestation.
4: En quoi interdire la manifestation protégerait les juifs.
5: Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on on, on dirait qu'il y, y a une autorité en France. Qui est capable d'employer la force Parce que les personnes qui manifestent et pour ben soutenir le Hamas ne connaissent qu'une chose, cher André Valigny, c'est le rapport de force qu'une chose.
2: Et c'est vrai que pour ceux des euh, ah, mais... juifs euh, français qui ont peur, ceux qui ont enlevé la maison de mais leur ça ne change rien c'est un signe c'est... que tu leur envoies pour de dire on n'accepte pas, pas que sur le bon. sol de France, des gens oui. crient <coughs> Israël assassin. Oui. Voilà.
1: Vous avez... Ça mais me mais paraît. Il faut punir ces gens-là. Vous savez que vous avez cité la phrase de Kissinger en Allemagne, qui a dit regardez ce que ça donne l'immigration massive. Il l'a dit quoi Parce qu'il a vu les manifestations justement en Allemagne, mmh. de tas de pro de, de palestiniens enfin de et c'est comme ça qu'il a dit cette phrase, regardez ce que ça donne l'immigration, donc ça aussi ça ouvre les yeux. Non, moi je pense que la liberté de
4: manifester est un principe on ne peut ah, pas toucher certains, comme ça malheureusement... aussi facilement à ce principe de la liberté de manifester, mmh. c'est essentiel en démocratie, et s'il y a des débordements, s'il y a des incitations à la haine raciale, ou à la destruction d'Israël, mmh. ou à la haine contre les juifs, il faut arrêter mettre en état d'arrestation et ces manifestations qui provoquent...
5: elles-mêmes, chez André Valigny... — et si vous mettez le bon, le... Le... Vécu, si, si vous, vous mettez le avec
4: sur réseau, la, marmite. Avec si vous le sur la marmite, manifestation c'est pire. de la
5: haine
6: du juif. Pardonnez-moi. En... Il y a eu quelques manifestations en Suisse. Alors Moi, je ne suis pas, je ne fais pas de la, je pense pas que la Suisse soit le paradis. Mais il y a eu quelques. Et hier, j'ai vu que le le, le gouvernement suisse oui. a décidé de suspendre, suspendre tous les financements à une douzaine d'associations.
9: Euh, pour faire l'inventaire
6: précisément, qui s'occupe de, 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 de droits de l'homme, de défense droits de l'homme, pour regarder précisément où va l'argent, à quoi il sert, qui, sont, qui, sont, qui le gère, prolonger,
2: voilà,
5: pour prolonger une action, c'est
2: un acte réel, c'est pas simplement du spectacle. Pour prolonger, vous avez vu sans doute cette séquence sur les réseaux sociaux de cette mère palestinienne à Paris. Et là encore, c'est tolérance zéro. Il faut que la préfecture de police retrouve cette femme et qu'elle puisse, euh, euh, d'abord, qu'on puisse l'entendre avant évidemment de de la juger. Mais voyez cette séquence qu'elle dit avec ses deux enfants d'ailleurs, et ça se passe sur le sol de France, une femme qui est euh, voilée des pieds jusqu'à la tête. Est-ce que cette femme peut être poursuivie? Écoutez Gilles William Goldnadel qui est avocat. Alors, il y a une double qualification pénale qu'on pourrait retenir. La première, c'est l'incrimination antisioniste qui peut être associée à de l'antisémitisme. Israël s'est foutu, dégage. Et deuxièmement, lorsque elle dit « vous n'êtes rien ici en France euh, », on comprend bien qu'elle
0: s'adresse à des juifs. Et là, c'est une incrimination directe, euh, directement antisémite. Donc je pense que le, le, le parquet serait bien inspiré
2: d'ouvrir euh, d'ouvrir une instruction ou de renvoyer directement devant le tribunal correctionnel. À suivre. Euh, Henri Guénaud est donc avec nous ce matin à la septième fois. Les murailles euh, tombèrent. On a parlé de tout à l'heure de l'immigration. On a parlé également de l'idéologie, des mauvaises décisions qui ont été prises. On a pris euh, euh, l'exemple de l'EDF. Euh, l'identité française, qui est un sujet qui est au cœur aussi de nos débats quasiment chaque matin. Identité, il est vrai, est un mot qui pose problème et qui, veut, écrivez-vous, en ce qu'il peut laisser supposer quelque chose d'acquis pour toujours, d'immuable, une France éternellement la même, alors que tout être vivant est voué au changement. Ce changement fut-il au fil des jours imperceptible les statues sont immeubles et encore le temps, ce grand sculpteur les marque-t-il de son empreinte La France est un être vivant dont la gestation a été lente, l'accouchement douloureux, la survie toujours incertaine et l'éducation à jamais inachevée. Identité ne veut pas dire éternellement figée, elle veut dire continuité. Euh, si vous deviez dire euh, résumé d'identité française en quelques mots, vous diriez quoi oh, Moi je suis incapable de, de répondre à cette question en quelques mots, c'est,
0: ça n'est pas possible. C'est quelque chose de beaucoup trop complexe, mais au fond, la, la plupart des Français savent très bien ce que c'est. c'est je, je répète ça de plateau en plateau, mais euh, ça, me rappelle, ça me rappelle Saint-Augustin, cette phrase euh, extraordinaire. Il dit, si on me demande ce qu'est le temps, si je sais ce, que c'est, ce, ce qu'est le temps, il dit, je sais ce que c'est. Si on me demande de l'expliquer, je ne sais pas. Voilà. Et, et, et c'est pareil. C'est, est-ce qu'on a besoin. Enfin, là, là, j'ai écrit des pages. Des pages, on aurait pu écrire euh, sur, sur l'identité. On pourrait, euh, on pourrait écrire des bibliothèques entières. On a d'ailleurs écrit des, des bibliothèques entières sans jamais arriver au bout de ce, de ce sujet. Voilà. Il y a, y, a, y a beaucoup de mots. Tout le monde connaît le. le, 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 le perçoit le sens euh,
2: sans pouvoir mettre. Alors, si je vous dis, mots, par exemple, que l'identité française, c'est un art de vivre oui, c'est, c'est un mode de, c'est un de, de vivre. C'est, c'est une langue. C'est, c'est une langue. C'est, c'est, c'est euh,
0: prenez l'histoire, c'est aussi des manières de table, par exemple. Ça, ça fait partie d'une politesse. C'est une civilité. Euh, voilà. C'est une littérature. C'est une façon de peindre, de penser. De, ah, c'est, c'est, euh, ça, ça touche tous les aspects de tous les aspects de la vie. Ah, et vous, avez une, vous avez la culture qui. Touche toutes les, les fonds de la pensée, là, etc. Puis vous avez la civilisation qui rajoute à la culture des euh, les formes, qui donne des formes à la culture, qui donne des monuments, des routes. Euh, Gilles Debray dit euh, la, la civilisation, c'est la, culte, c'est, c'est la culture plus les routes. Voilà. Mm-hmm. Les enfin, pompes, mais, mais c'est les pas des faux. Pompes, non Les ponts et chaussées. Voilà. Mais donc, le, le problème <rire> n'est pas. Le, le, le vrai problème, c'est que nous avons perdu euh, totalement l'habitude d'attacher de l'importance à ce qui ne se voit pas. Alors mm-hmm. l'identité. Ça ne se voit pas. Ça se, on voit des manifestations d'identité, mais on ne voit pas l'identité. Euh, la nature humaine, ça ne se voit pas. Euh, la, les croyances des uns et des autres, ça ne se voit pas. La, la mémoire collective, puisque nous ne commençons pas euh, à la naissance, nous, nous, nous commençons déjà avec une forme de, de, d'héritage euh, qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif, la mémoire collective. Et, et, et tout ça pèse beaucoup sur nos comportements, sur nos réactions. J'ai, j'ai cité un petit passage de, d'un texte de Lévi-Strauss euh, à propos d'un, d'un fait divers. C'est extraordinaire dans les fins des années 50 ou début des années 60. C'est, plus, c'est à Lyon, le, le clergé de Lyon décide de réunir tous les enfants des, patro- des patronages de la ville et immole euh, par le feu une représentation du Père Noël. Parce que c'est, une, c'est un culte païen, donc. Oui, et, et donc il explique, il fait, un, il fait un article à la suite de ce fait divers qui a fait le tour de, à l'époque le Tour de France euh, pour expliquer d'où, d'où vient la, le, le, le Père Noël et que c'est pas du tout une espèce de, de paganisme récent, c'est que c'est, ça plonge ses racines euh, très très profondément dans, euh, jusqu'à l'antiquité et même et même et même avant. Et, et il en conclut que euh, il dit en fait les, les, les prêtres de de, de Lyon euh, on refait un, un rituel sans le savoir, un vieux rituel antique voilà. et, et, et au fond il dit euh, il y, y a beaucoup de choses euh, qui, nous, qui déterminent nos comportements sans que nous le sachions voilà. et ça nous avons décidé de ne plus lui attacher aucune importance ça, ça va, ça va des, des traces de l'histoire des, dans, dans, dans nos mémoires collectives et... Euh, voilà et, et et sur le Père Noël, ce qui est intéressant quand même, à, à, à l'époque c'était les prêtres qui violaient mmh.
2: le Père Noël, aujourd'hui oh. ce sont les islamistes. Mais c'est vrai que parfois, moi, euh, j'ai, j'ai dit qu'il existait des lois non écrites bien dans, sûr. La, dans la discussion oui. et que ces lois non écrites c'est ont le... disparu. Alors la loi non écrite, c'est quand tu rentres dans un train, que tu es avec ton portable de ne pas parler fort. Oui, mais cher, quoi, Par exemple c'est... vis-à-vis vous pas des parleurs, euh, votre... Voilà <rire> où le haut-parleur. C'est une loi voilà, non écrite. Oui, je vais <rire> je vais vous en bon. Et alors ça, ça volait en éclats. En fait. Depuis 20 ans.
0: Dans ma dans ma jeunesse, toutes les femmes portaient un foulard. Oui. Voilà. Et quand on sortait sans foulard, j'étais en sortait en cheveux. En cheveux. C'était pas bien vu. Voilà. Mais chaque fois, quel, quelle que soit leur origine, hein, moi, dans une ville, dans une ville où il y avait aussi des, des Maghrébins, des mm. chaque fois qu'elles rentraient quelque part chez un commerçant ou chez quelqu'un, elles enlevaient leur foulard. Mmh. Voilà. Mmh. Et, et aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans une salle de classe avec un foulard ou avec une casquette mmh. à l'envers.
1: Dans euh... une salle de classe, c'est interdit.
0: C'est une... non,
2: mais, euh, oui, ça, mais... non, mais c'est une loi bientôt... Non, mais
0: juste, non, bon. mais juste
1: non, parmi les choses qui, oui. qu'on contient pour acquises, sans même réfléchir à, à, au progrès civilisationnel que c'est, mmh. c'est la mixité des sexes qui, pour moi, est au cœur de la, de la civilité française. C'est-à-dire qu'on est une nation plus que les pays anglo saxons qui séparaient beaucoup les sexes, plus que la Russie qui séparait les sexes, la France se caractérise par la mixité des sexes. C'est-à-dire il n'y avait pas l'égalité entre les sexes, mais les, les femmes et les hommes étaient mélangés dans la société, à la cour, à la table. Les, les hommes et les femmes mangeaient ensemble et discutaient ensemble dans les salons. Et ça, c'est un acquis de notre civilisation qui est menacé aujourd'hui justement par ah, l'islamisme.
4: Moi, moi, j'ai connu l'école moi, j'ai primaire, l'étonne on était par... séparés. Oui,
0: voilà. oui, mais les dans, les... Les... Ah, dans oui, la société,
1: non. dans l'élite, etc. Vous là, vous de la, la, la phrase
4: de Jacques
0: Chirac à propos des femmes coréziennes oui, oui, qui, qui se, se, de courir, courir, ou se, se tient. Courir, un un pas derrière La, table, la femme se tient derrière lui pour
2: en dire. En <rire> silence. Bon, en tout cas, à la septième fois, les murailles tombèrent. Les fondations des murailles institutionnelles, culturelles, morales, juridiques que nos sociétés ont, élevé, ont élevées ne sont-elles pas aussi fragiles que celles des murailles de Jéricho Bon, il n'est pas forcément très optimiste. Euh, ce non, mais c'est aucun. pas l'optimisme, vous savez. Oui, bah, non, non, mais moi, je déteste
0: c'est écrit d'ailleurs dans le livre. Oui. Je déteste à cette idée, l'optimisme. Oui. L'optimisme consiste à peindre en rose l'avenir. Je ce je qui est d'accord. important, c'est pas l'optimisme. Oui. Comme dit, bah, c'est non, la lucidité. C'est, c'est, non, c'est l'espérance. Et oui. l'espérance, c'est une vertu, mais c'est une vertu héroïque. Voilà.
2: Oui. Et, et donc, si mais nous, la lucidité permet aussi d'avoir, oui, bien euh, sûr, la bah, lucidité, si c'est le, le bon diagnostic. À, bon. Euh, et bien, nous
0: ne sommes pas lucides, mais précisément. Parce que nous ne regardons plus ce qui, ce qui ne, ce qui ne se, nous, nous essayons pas de comprendre ce qui ne se voit pas et de lui attacher mmh. de l'importance. Le résultat, c'est que nous avons oublié la nature humaine mmh. voilà, et que ce qui peut arriver, ce qui est arrivé avant nous, peut nous arriver aussi parce que nous n'avons
2: pas changé. dans Mais le Je front. suis d'accord. Ouais. Et ce qui est arrivé en 1793 peut revenir. Bon, oh, euh, même, même au XXe siècle. Didier hein. euh, Barbelivien, il, il représente justement l'art de vivre à la française. Absolument. Une enfin forme plus. d'un mélange de, de, de talent
9: d'abord. Un peu de mélancolie, de nostalgie dans mélancolie, oui, ça peut. Voilà. Mais d'optimisme et puis, aussi
2: et, et en même temps, vos chansons elles sont, a raison. Elles sont terriblement françaises vos chansons. Alors il y a un documentaire qui va être produit sur ouais. C8 et il y a. Euh, il est. Mardi 31 octobre, il va être diffusé. Il va être diffusé, effectivement. Vous faites bien de le dire. Et euh, on entend beaucoup votre ami Nicolas Sarkozy, bon. entre autres. Bon. La que, voix du cœur. Que vous
9: imitez. Oups, que je m'ite. Ah. Un petit peu. Quoi. Moi, vous, j'ai entendu parfois... Oui, mais parce, que parce que j'aime que... bien... Euh, t, tous les artistes on aime bien choper chez les... chez les gens le truc... Par exemple, je peux faire Pascal Pro si vous voulez. Ah oui, ah oui, oui. Si... Ah ouais. C'est un, peu, c'est un mélange. Il a, il, a, il a gaulé un peu chez Bernard Pivot. Vous vous souvenez de Pivot avec ses binocles, et tout <rires> les gestes Non, mais c'est un métier, c'est un truc... Mais Sarko, par exemple. <rires> Nicolas Sarkozy, quand vous l'imitez, par exemple, quand il vous dit Didier... Euh, je veux dire, faudrait peut-être que tu arrêtes de fumer euh, le cigare ou que tu. Pre... Non, il ne me dit pas ça parce que. Euh, comment dire. Euh, ça lui arrive d'en fumer encore un peu. Mmh. Bon. Mmh. bon, j'ai compris que vous ne vouliez pas le limiter. Alors, non, on c'est, va... pas ça. <rire> c'est c'est-à-dire que. Y, et moi, j'aime bien euh, les choses qui se font euh, sur l'instant quand c'est à propos. Alors, on va voir euh... Euh, un sujet, pas un sujet, un extrait euh, de
2: ce documentaire où il mmh. est très présent parce que vous le connaissez depuis combien de temps 40 ans. Bon. Donc, forcément, vous avez un rapport avec lui que les autres n'ont pas. On peut dire ça, oui. Parce qu'il euh, était, euh, à l'époque, il était maire de, maire
9: Mère de Neuilly. Qui il était maire de Neuilly Il était... Il venait d'être maire ouais. de Neuilly. Donc, effectivement, bah, c'est un rapport, euh, c'est difficile, oui, ça avait, ça avait c'est difficile d'avoir avec... des amis quand on est président de la République. Oui, non. A... J'étais... Je vais vous dire ce qui m'impressionnait chez lui quand je l'ai connu c'est la mémoire. Qu'il avait pour se souvenir des résultats des matchs de foot des années 60 une <coughs> parade de salut les copains il me rappelait un peu quelqu'un et euh, j'étais quand même très bon. interloqué par ça
7: alors écoutons ce qu'il dit de vous il est un poète de très grand talent c'est un, un homme extrêmement cultivé sans diplôme c'est un artiste vibrant c'est un être humain profond et charmant c'est un homme qui aime la vie et qui est pessimiste. C'est un nostalgique qui vit dans le présent et qui fait toujours des projets. Il est exigeant. Euh, ce qu'il a écrit pour Patricia cass et... Vous êtes d'ailleurs dans une tournée à partir
2: du 2 novembre dans toute la France. Cette chanson, elle m'oublie, c'est une chanson que vous avez écrite pour Johnny. Johnny,
9: en, ouais, en 78, dans le siècle mmh. d'avant. Bon, Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, euh, M. Sarkozy Oui, je trouve qu'il m'a bien résumé, mais euh, j'ai souvent été d'accord avec ses analyses. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai aimé ce type-là très vite Parce que je le trouvais euh, très intelligent immédiatement. Il, était, il a une intelligence, comment dire, euh, palpable, populaire, tout de suite. Ce pas des phrases... Euh, et parfois
2: fulgurantes.
9: Oui, c'est-à-dire trucs... dans la répartie, parfois fulgurante.
2: Ouais, ouais, Deuxième ouais, ouais. passage que je vous propose d'écouter, c'est toujours Nicolas Sarkozy qui parle de lui.
7: J'ai été associé à toutes les étapes de sa vie, personnelle ou, ou, ou professionnelle, et... Il a toujours été là avec moi, pour les bons comme pour les moins bons moments. C'est quelqu'un qui fait en quelque
9: sorte partie de ma famille et je fais partie de la sienne. Un jour, j'ai dit à Nicolas, il me dit, tu sais, il y a des moments, où il raconte des trucs sur toi. Euh, ah, mais je dis, s'il si pense que je vais changer d'amis parce que tu es devenu président de la République, il se gourre. Non, 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 je ne peux pas rentrer là-dedans, moi. Je m'en contrefou de ça. Ça, c'est pareil.
2: Pardon bah, ah, — vous, vous êtes intéressé par la politique. Et, ah, vous, mais... et, vous, et je pense que de temps en temps, vous lui avez dit des choses.
9: — Non, non, mais la politique a pu m'intéresser. Euh, Henri Guénaud, qui est sur ce plateau, me connaît depuis longtemps aussi. Il le sait. Mais euh, comment dire... Ça n'a, de, ça n'a pas de lien avec mon amitié pour lui. Oui. Pas du tout. — Mais
2: le regard des artistes, parfois peut être perçant et peut dire des choses que vous percevez justement de la société française dans un langage qui n'est pas un langage techno et qui peut toucher celui qui précisément à qui on ne dit plus rien, qui est par
9: essence le président de la République. Et peut-être ce rôle-là l'avez-vous eu de temps en temps Oui, mais c'est, encore une fois, c'est une histoire de confiance. Euh, j'essayais n'essayais pas de, de redresser la pensée d'un homme... Euh, mais j'avais une, une grave tendance à dire toujours euh, la vérité, en tout cas celle que j'avais sous les yeux. Mmh. Et de, à des, peut-être à des moments, ça a rendu service. Mais,
2: mais, mais ça, c'est une vraie question. Euh, vous qui avez été au cœur du pouvoir, euh, le pouvoir isole, c'est une banalité, plus personne ne dit rien, mais c'est vrai aussi, euh, parfois sans doute, dans les entreprises. Est-ce que vous êtes auto-censuré euh, vis-à-vis, en l'occurrence, de Nicolas Sarkozy, dont vous étiez le plus proche Est-ce que parfois, il y a des choses... Voilà, vous n'avez pas voulu dire les choses parce que c'est, c'est trop compliqué, c'est trop dur. C'est... Et ça se comprend d'ailleurs. auto censuré, non. Mais quand
0: vous êtes dans, dans l'entourage immédiat d'un chef d'État, vous ne pouvez pas rentrer tous les jours dans le bureau en disant... Ça ne va pas, c'est une catastrophe. Non, mais vous, et si, et si vous faites ça, vous, la phrase suivante doit, doit être une proposition de solution. Sinon, euh, sinon vous l'accablez de, de oui. problèmes sans solution. Là, ça, oui. c'est, voilà, c'est, oui. Et quel que soit le président, euh, ce, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Lutheran, oui. voilà, vous, vous, c'est, c'est, c'est une retenue, ce n'est pas une auto-censure. Mais moi, je, à part ça, je ne me suis jamais auto-censuré. Mm. Et il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy acceptait accepté très bien mm. et la
2: contradiction et même la contestation. Parfois, ça l'a gassé, mais, mais il acceptait parfaitement. Il y a une maxime de Napoléon Ier que je cite souvent, d'ailleurs un des conseillers de l'Élysée. sur dix conseillers du prince, neuf ont été pendus. Mmh. Bah, je... non. Euh, – Quand,
0: quand neuf, euh,
2: du bah, C'est ce que dit Napoléon Ier, c'est-à-dire qu'à un moment, le prince, il en a assez des oui, conseillers en fait, et il change de conseiller. – Napoléon ne pendait pas ses conseillers ?– Mais pas ses conseillers. Ouais, mais le
0: roi non. de France, euh, France susie, hein. euh,
2: au, euh, au sens métaphorique, non, pendu. Lui euh, Quand on arrive à la monarchie absolue, absolue, Louis XIV, il pend pas ses conseillers. Enfin, – Non mais c'était métaphorique, neuf ont été pendus, euh, neuf ont été écartés, c'est ça que ça veut dire. – Oui mais… mais Okay. Oui, si, c'est
4: un peu vrai quand même. Mais moi, je crois, je crois pas. Ça, je vais vous bon. dire, ça, ça arrive. On quand que... pas les oiseaux de mauvaise augure. Ça, et... ça arrive
0: quand les chefs d'État, bon. les souverains, ne sont pas à la hauteur de leur, de leur fonction et de leurs tâches. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas, en ouais. fait, euh, la contradiction. Il y a un point commun entre eux qui choisissent, deux. ou qui choisissent délibérément ouais. des médiocres pour pas leur faire de oui, l'ombre. Ce qui, est la, ce qui est la preuve d'une ouais. petitesse d'esprit ça qui ne mérite pas d'être à ce, à ce à genre. À qui Alors pensez-vous
7: là, oui,
2: à qui pensez-vous Ah oh non, mais je ne vais pas faire...
7: Le... Ah oui, mais, mais c'est y en a, ça qui y en nous
12: intéresse. Vous vous auto-censurez, bon là. Bonheur. Voilà, hein vous vous
2: auto-censurez. Bon, vous avez un point commun, tous les deux. Oui. Vous avez travaillé avec Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy, mais il y a un point commun. C'est que vous êtes des amoureux des mots, des gens de très grande culture. Et c'est vrai que c'est ce qui a pu, peut-être, toucher le président de la République. Écoutez, un dernier passage, chez Carla Bruni, cette fois-ci, qui parle de vous.
3: Moi, j'aime pas trop les artistes qui militent parce que ça m'empêche de rêver, en quelque sorte. Mais Didier, il fait le contraire, il milite absolument pour rien, il est juste ami avec mon mari, c'est tout. C'est
7: un homme qui donne, Didier Barbolivien. C'est un homme qui donne sans compter, qui donne tout. Après que ses amis soient présidents de la République ou pas, ministre ou pas, connu ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ça ne rentre pas en ligne de compte.
3: Une amitié, tout simple. Elle est faite de temps passé ensemble, de fidélité, de signes qu'on s'envoie, une affection, une tendresse.
7: Didier Barbelia, ce n'est pas quelqu'un que vous mettez dans une case, dans une boîte. Ce n'est pas quelqu'un qui est prévisible dans ses réactions. Il est libre dans sa tête. Il, y a quelque... <rire> il est libre dans sa tête. Non, mais il y a quelque chose qui définit
2: souvent les êtres, c'est le rapport à l'argent. Et quand Nicolas Sarkozy dit, euh, il donne, c'est vrai que vous, vous avez un rapport à l'argent qui vous définit, Sterio. Mais
9: parce que, je veux pas dire que vous vous en fichez, mais mais vous, vous, vous ben, c'est-à-dire que j'ai pas, envie vous en avez d'être, eu euh, d'être asservi par. Ouais. Euh, je veux bien que l'argent me serve, mais je veux ouais. être asservi par l'argent. C'est sûr. Mais c'est vrai que vous êtes plutôt généreux de ce point de vue-là. Je crois que ça, c'est le bon mot. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a, une, j'ai dit, une forme de générosité qui est ouais. assez rare. puis je crois, ouais. je crois qu'on avait un truc pour séduire Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud et moi. C'est qu'ils sentaient qu'on était des gens libres. Mm. Il y avait à la cour beaucoup de gens qui, mm. qui étaient, comment dire... Euh, en attente.
2: Ça ne peut nous, pas non. être autrement, forcément. Un chef d'État a une cour, bien sûr. Henri bah ouais, bah Guéno et, euh... et
9: moi, non. On n'était pas comme ça. C'est très compliqué que ce soit différent. Pas.
2: Quand vous voyez le président de la République, forcément, il y a une déférence Non, mais il y a la différence, hein, et puis il y a la
0: courtisanerie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui. Ah, et, ah. Euh, un, président, un, un président qui est à la hauteur de sa fonction il essaye de, de, de s'abstraire de la, de la cour et de prendre des
9: gens qui ne sont pas des courtisans. Alors après, il peut y avoir dans trois Il, il, veut, il, il fait monde. référence à un film de Marcel Carnet. Donc vous connaissez le titre. Qui est lequel C'est, c'est le visiteur du soir. Ah,
2: les visiteur du soir. Hum? Oui. Bah, Jacques Vendroux, lui, c'est un visiteur du matin. Vendredi, ah, bah, j- c'est, c'est le visiteur du matin, Jacques. Vendredi, Vendroux il est où bah, Je ne sais pas. Alors, Jacques. Oui. Jacques Vendroux, comment allez-vous J'aime quand vous venez le vendredi. Vendredi, Vendroux, vous êtes où
10: Je suis à Aubervilliers. Ah, ça,
2: c'est bien. Et qu'est-ce que vous je faites à Aubervilliers
10: Aubervilliers. Pourquoi je suis à Aubervilliers avec mon ami Karim Belkebla, qui est le manager général d'Aubervilliers, parce qu'il y a plein d'événements sportifs ce week-end, mais on a oublié que ce week-end, il y avait le sixième tour de la Coupe de France de football. Il y a près de 8000 clubs qui ont été engagés pour cette Coupe de France de football. Et pourquoi je suis aussi à Aubervilliers Parce que Warren Zahir Emri, la nouvelle star du Paris Saint-Germain vous l'avez vu, mercredi à la ouais, télé Bien sûr. Eh bien, a été formé ici à Aubervilliers par mon ami Karim Belkebla, qui est le manager du club.
2: Eh bien, Karim, eh ben il faut qu'il vienne sur notre plateau, parce que Mais ça, Karim, c'est intéressant. Il faut qu'il vienne sur notre plateau pour nous parler de ces jeunes avec lesquels il est matin, midi et soir, et qu'il nous parle, <rire> et qu'ils viennent nous, nous raconter sa vie au quotidien. Ça, ça nous intéresse.
10: Eh bien on va, on, va, on va s'en occuper et il y a également Abou Diaby qui a été formé ici à Aubervilliers. Mmh. Donc je voulais faire ce, ce petit clin d'œil en disant qu'Aubervilliers je enfin, jouer en Coupe de France à Sannois saint gratien samedi. Il y a 850 adhérents, c'est un club de National 2 et ça fait partie avec mon ami Karim que vous connaissez maintenant, eh bien euh, fait partie des clubs... Eh bien on suivra ça. Euh, le le variété
2: voilà. joue en Coupe de France toujours
10: non, non, le variété, on ne joue plus en Coupe de France. Ah bon c'est terminé, le variété Club de France euh, euh, ne joue plus en Coupe de France. Mais pourquoi variété,
2: vous étiez Coupe engagé France, dans le, le temps Le variété
10: est éternel et je voudrais, Pascal, oui. embrasser mon ami barbe Livien. Ah, c'est un génie. Mon Jacques Je viens d'écouter tout ce qu'il vient de dire, là, il a raison. C'est un mec normal, c'est pour mmh. ça que je l'aime.
2: Bon... Je ne sais pas s'il si a vraiment dit ça, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Restez, vous, vous, vous savez ce qu'on on, on, on reviendra vers vous tout à l'heure et vous nous chanterez une chanson de Didier. Ça vous va
10: Ah oui, je répète alors.
2: Bah oui, c'est pour ça que je vous laisse quelques minutes. somaya la midi, le rappel des titres.
3: Le Conseil d'État examine la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. Les sages vont devoir se, pronon- vont devoir se prononcer sur la légalité de cette dissolution. Dissolution prononcée le 21 juin dernier au Conseil des ministres. L'exécutif reproche au collectif d'appeler et de participer à des violences, notamment lors d'affrontements à sainte soline dans le cadre d'une manifestation contre les méga-bassines. 719 incidents antisémites recensés en France depuis le 7 octobre, annonce faite par Gérald Darmanin dans les colonnes du Dauphiné libéré. Le ministre de l'Intérieur parle, je cite, d'une haine de l'autre assez forte dans notre pays. Il fait également état de 389 interpellations dans le cadre de ces actes antisémites. Et puis le bilan de la guerre au Proche-Orient ne cesse de s'alourdir. Les autorités israéliennes font état de 1 morts. 35 ressortissants français ont été tués depuis le début du conflit. Neuf sont toujours portés disparus. Euh, quant au Hamas, il déclare que plus de 6 500 personnes sont mortes dans l'enclave palestine.
2: Ce week-end à 10h30, vous pourrez voir, euh, écouter Brigitte Millot. Bonjour docteur Millot, elle nous parle du rhume.
1: Ce n'est pas un simple appendice nasal comme ça, plus ou moins esthétique selon les personnes. C'est une machine ultra sophistiquée. Je m'explique. Le nez est là pour purifier et vraiment filtrer les microbes. Tu vois qu'il n'y a pas de, 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 de microbes qui pénètrent dans le nez, voire même un petit moucheron
12: auquel en cas tu es tarduré. Et puis après dans l'organisme, non, évidemment. c'est la
1: porte d'entrée de, de, de l'air dans le corps. Tout à fait. Donc C'est pour ça que dans chaque narine... On a à peu près 120 poils de narine okay. pour justement purifier l'air, filtrer l'air qui va pénétrer après dans nos poumons. Donc ça, c'est vraiment une barrière de l'immunité, de l'immunité hein, le nez.
2: Henri Guénot était avec nous ce matin pour parler de son livre à la septième fois les murailles tombèrent, mais on n'a pas parlé euh, du plan après émeute qu'a proposé hier Elisabeth Borne. C'était dans l'actualité. Euh, j'ai envie de dire que on en a parlé quelques minutes hier et chacun a compris que ça sert à rien. Voilà. Ça suffisait quelques minutes. Non, mais c'est ça qui est terrible. Oui, mais euh, voilà quelqu'un qui est premier ministre de la France. On a eu des émeutes majeures et qui hier vient à la télévision pour faire un plan et il n'en, il n'en reste rien et tout le monde comprend que ça sert à rien. C'est quand même très ennuyeux. Parce que. Parce qu'elle n'a rien dit. Enfin, c'est une curieuse façon de gouverner.
0: On annonce un plan de lutte contre les trafiquants de drogue, point. Et puis il y a quoi dedans On ne sait pas. On annonce l'encadrement militaire, mais comment c'est dans, dire, dire, On ne sait pas. C'est, je veux dire, il faut arrêter de, de, de gouverner par annonce, euh, en se disant mais ben après on verra bien, on remplira tout ça, ou
5: en, ou en donnant des mesures
0: qui sont qui existent déjà.
1: Oui, mais attendez, moi, oui, comme la responsabilité. Moi, ce par qui me frappe, c'est qu'on euh, peut, on peut, on peut, parents, on peut euh,
0: pardon, mais c'est dans le code civil. Enfin, les parents sont responsables non, on, civilement. de. de on peut, peut donner des enfant. mesures,
1: mais il faut avoir, faut, faut se mettre d'accord sur le diagnostic. Or là, on se met pas d'accord sur le diagnostic, puisqu'Emmanuel Macron refuse toujours de faire un lien entre les émeutes et la politique. Et, oui, oui. De la France il y a pas, ce mot n'a pas été prononcé Donc hier. Il refuse Extraordinaire. Il a pas de parler de diagnostic. À partir du moment où on ne peut mais... pas le diagnostic, on ne peut pas offrir des mesures adéquates.
2: Ce, il y a le de mot de immigration... immigration des mesures en fait. Il y a des ben, annonces... Madame Borne, hier, le mot immigration n'a pas été prononcé. Hmm.
1: Non, quand on parle n'y, de
2: c'est... déni c'est, c'est, ce pays est, est sidérant, fascinant alors évidemment les murailles elles vont tomber En fait, il y a, il y a autre chose, que, il n'y a pas seulement l'immigration, il y a, est-ce que on, on va se décider à regarder en face la
0: nature de la violence qui est en train de monter dans notre société voilà, la violence des émeutes, là, c'était pas seulement une violence euh, ethnique ça, c'est, il, y a, il y a un phénomène de violence en c'est soi, c'est-à-dire c'est une violence mimétique une violence qui entraîne, qui, en, qui entraîne des gens qui n'ont jamais été violents parce qu'il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais été euh, euh, embarqués dans des, dans des affaires violentes et qui se sont retrouvés embarqués. C'est-à-dire que nous avons atteint un degré de violence aujourd'hui qu'il faut regarder en face et il faut, qu'il faut d'abord, avant même de s'occuper des causes, casser l'engrenage de cette violence qui va tout dévorer bon. sur son passage. Aujourd'hui, Ça, la aujourd'hui, la vie politique est terminée pour vous non, d'abord parce que ça m'intéresse et puis euh, non. L'engagement
2: euh, Je veux dire, le mandat Pour l'instant, je n'ai pas de... Vous vous sentez proche de qui, aujourd'hui Vous avez voté ah, pour c'est... qui, par exemple, en 2022, au deuxième ça tour Ça regarde pas. Ah bah si, ça me regarde, Alors, justement. Je, de toute façon, je n'ai, voyez, pas... je n'ai pas... Mais parce que je n'ai pas... Oui, mais non, on veut savoir de qui... De... D'où ai... on parle non mais moi je vais vous dire non, très bien euh, d'où je parle. Fait, enfin. je... Non, il n'est il est pas secret pour les hommes politiques, je... pardonnez-moi. Non mais, non mais moi je... je... Bon. Voilà. Donc mais... vous n'avez pas on voté on pour va...
0: Emmanuel Macron. Pour qui je n'ai pas voté. Voilà. Ah pour qui vous n'avez pas voté. Ah, ben, je n'ai pas voté pour Macron, voilà. Ni en Alors. 2017, mais je l'ai dit en 2017, je ne voterai pas pour non. Je ne voterai pas pour M. Macron, je l'ai dit en 2022, voilà, et je, bon, voilà je pense que c'est quand même ce qu'on a fait de pire. J'ai l'impression que vous, vous auto-censurez
1: 000. un petit peu quand même.
2: Vous, mais bien sûr, vous auto-censurez un peu, mais c'est, moi je pose mes questions et vous vous répondez. Ah, mais voilà, mais c'est ce que je fais. Ah. Mais vous avez raison. En mais tout c'est cas, c'est ambusant. un plaisir de vous recevoir, parce que je trouve qu'il y a un certain niveau euh, de réflexion euh, mmh. sur la société française. Pourquoi vous riez Il rit toujours. Il a été toute la semaine avec nous. C'est pas ironique ce que je dis. Non, C'est vrai qu'Henri Guénaud a un certain niveau. Mais euh, tout, le monde, tout le monde est d'accord avec vous. Ben oui. oui. Et tous les hommes politiques ne sont pas comme ça. Ils sont sur un peu, mais il y a un diagnostic mais qui est posé, est il y a un langage. politique. Comment Il est un peu atypique, comme. même. Bah, il en faudrait plus, peut-être. Bah, le problème, c'est ce les hommes c'est pas, si c'est pas,
0: on regarde l'histoire bon. des, des hommes d'État sur la Ve République, moi, je n'ai ouais. pas, ouais. pas, j'ai, j'ai pas été au sommet de, de l'État, mais je pense que les plus atypiques sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ou hier, ou peut-être avant-t'hier. Voilà.
2: Bon, c'est En tout, tout cas, le livre que vous aviez écrit sur De Gaulle était formidable, et je le lis régulièrement. Euh, j'ai demandé à Jacques... Une petite chanson. Le il aller, il, il s'entraînait. Plaisir. Il joue du bar Bolivia Vous allez. allez peut-être l'aider. Jacques, la est-ce que vous pouvez. Ah, il a pris son téléphone. Jacques, quelle.
10: Quel... Je connais ses chapeaux de paille. Elle a grandi à, à la campagne. campagne. Elle a le sourire de ses gens.
9: <rire> Génial. Voilà. C'est tout. Bah, c'est
2: pas mal. Elle, vous n'avez pas monté sur scène. Hein.
10: Elle, en toutes les soirées de la ville, elle ah, a le feeling à... et le style. Elle fait tout simplement ça naturellement. Voilà. Bon, voilà. Allez, elle peut de la <rire> fin, d'accord. mais euh, c'est
9: ça. C'est juste, c'est juste. Elle est géniale cette chanson en plus. Elle, ouais. C'est la, le,
2: le premier tube majeur pas que vous avez écrit d'ailleurs, parce non, que vous en aviez écrit c'est... avant, mais qui vous a fait connaître votre visage est arrivé avec ouais, euh, cette fait, chanson. Ouais. Parce qu'en plus, il y a eu avec Beaudérec, on a
9: pensé que c'était ouais, la ouais, chanson de
2: Bauderec Vous vous souvenez de ça euh, bah Évidemment, de on, a, on avait 15 ans. Ouais. Elle...
9: Et c'était mon ami Françoise Coquet et Michel Drucker oui. qui avaient eu la bonne idée, tellement j'étais nul pour ma première télé, parce que j'étais <rire> comme un piquet planté en train de chanter ma chanson. Bon. Et Françoise Coquet me dit ça ne peut pas rester comme ça. Et elle est allée chercher la bande de la sublime Bob Irec qui courait sur une plage derrière moi. Et tout le monde, je ne sais pas comment le public a interprété la présence. Ils se sont dit que ça doit être la chanson du film, c'est peut-être sa nouvelle fiancée. Enfin, je veux dire, tout, tout était possible. Et ça a été un énorme succès.
2: Eh bien, écoutez, euh, c'était un plaisir. Et on salue Michel Drucker. Je sais, que comme je le dis à chaque fois, qu'il nous écoute. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Et comme je sais qu'il dit la même chose à Bruce Toussaint... Je, Ça, à
9: chaque fois, je, viens...
2: mais je l'aime. Michel, mais... fais attention, Michel, parce que tu... bientôt, vous ne pourrez plus écouter Bruce Toussaint. Il l'écoutera euh, plus tôt. Et plus tôt, c'est la mine d'Ingo, comme vous le savez. Bon euh, oh. nous allons ah, euh, bien, nous allons arrive. se dire au revoir nous allons nous bien. dire au revoir c'est Benoît vrai. Bouteille euh, merci à vraiment Henri Guéno et c'est vous revenez quand vous voulez c'est vendredi oui. c'est vendredi euh, Audrey a était à la réalisation Rémi était à la vision Raphaël Lissac était au son merci à Marine Lançon bien sûr à Benoît Bouteille à la programmation cette semaine Nicolas Nissim, Magda Derwitsch, Marine Carbalet c'est eux qui s'occupent de vous donc je les euh, salue nous souhaitons un joyeux anniversaire à Sabine en Martinique qui nous écoute, qui est une fidèle téléspectatrice. Bon anniversaire, joyeux anniversaire Sabine. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Ce soir, c'est Eliott Deval et nous, on se retrouve lundi. Merci Didier, merci Henri, merci André. Merci.